0: Começamos aqui com o meu feta Podcast, molecada.
1: Tamo boa, boa, rapaz.
0: Caralho, eu sou o Guilherme Machado.
1: Eu sou o Lucas Mione, com a minha toquinha diária, como tipo sempre.
0: Ah, chegou a hora de expressar a nossa inútil opinião
1: sobre mais, um,
0: mais uma pessoa, agora não um tema. nem nossa é. inútil opinião dessa vez é positiva, porque somos fãs de Tiago Ventura. Sim. Então vamos trazer ele aqui, porque a gente já fez um episódio sobre stand-up, então agora a gente vai falar sobre a galera que a gente gosta. Enfim, temas dentro do de stand-up, Thiago Júlia, tinha que ser o primeiro aí, com certeza. E antes de entrar no tema, se inscreva no Deixa canal aí. Recadinhos da paróquia e tal. O primeiro deles, como sempre. Mano, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal. Dê essa moral pra gente. Ajuda a gente a crescer. É, estamos aí segunda a sexta, às 9 horas da noite, sempre com conteúdo ao vivo pra vocês. É, a gente sabe que o vídeo não é aquelas nossas coisas. A gente sabe que o áudio né? mesmo essas coisas. Somos um podcast com. Menos recursos. Menos recursos da internet. <risos> Mas a gente compensa isso. Eu produzindo muito conteúdo de domingo a domingo. Tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Anunciamos ontem que agora temos programação fixa, nova. Além de segunda a sexta ter o ao vivo às 9 horas. Temos o fita pirata. É, que são programas que vão ao ar às 9 meio-dia, três da tarde, seis da tarde e no fim de semana meio-dia e seis da tarde. Então, mano, é conteúdo pra caralho todo dia, mano. Tá, ó, top. Então a gente tenta equilibrar as coisas, pô, não tem tanta qualidade, mas a gente picota pra você não ficar escutando áudio ruim por duas horas seguidas.
1: É igual eu, mano, tipo assim, eu sou feio, tá ligado? Mas eu sou legal pra caralho, mano.
0: É, cara, até, até a gente equilibra as paradas, entendeu? É, mano. E a gente vai mostrar como o humor, como a comédia pode transformar uma pessoa feia em... Uma pessoa carismática.
1: É, temos aí lá, um exemplo claro do Thiago Ventura. É, que né, não
0: tem amigos? uma lata muito boa, não, mas... Não
1: tem uma lata muito boa, não tem um pote muito pequeno. É.
0: É. Latinha, é, é é parece essa caixa da água com o boné. É. Mas, vamos embora. Então se inscreva no canal, dessa essa moral pra nós. Certo? E você também pode seguir as redes sociais do Nuflito Podcast. quais que são as redes sociais do Nuflito Podcast? As
1: redes sociais. Temos o nosso Twitter e o nosso Instagram que é milfita.pdc estamos no facebook também, mas a gente só está no facebook porque a gente precisa do facebook para administrar outras redes sociais, <risos> então se você quiser seguir lá, pode seguir lá também, mas não tá, né é, não, tão, não é o foco é, ali É, não tá tão sendo focado assim quanto twitter e instagram e você pode nos seguir nas redes sociais também nossas redes sociais pessoais você pode me seguir no twitter e no instagram com Lucas Mione com dois i's no final e você pode seguir o pirulito da galera também. Que é @gimilfita Tanto no Twitter quanto no Instagram. É.
0: Acha nós lá, mano. Dá aquele salve lá. Vamos trocar ideia. A gente aqui troca muita ideia com a galera que segue a gente aí. Então, Vada lá aqui. Esta porra aqui é feita para vocês. Com muito carinho, muita emoção, Exato muita dedicação. Sim. E você que está no Spotify, vou ouvir isso aqui posteriormente. Depois de 24 horas, eu Não vamos repetir mais esta porra. Mas você, o episódio sobe um dia depois no Spotify. Então, se você está escutando. É, no Spotify neste momento é, isso foi ao vivo ó, no passado né? okay. se você estiver escutando no dia de estreia então é, convido você do Spotify a vir para o YouTube e o Fita Podcast e se inscrever no canal e acompanhar com a gente ao vivaço se aí. Além de segunda a sexta além da fita pirata domingo a domingo e lógico nas nossas redes sociais mano tem vídeo exclusivo tem rios exclusivo é, tem caixinha de pergunta lá pra você trocar uma ideia com nós Dar ideia pro programa A gente dá os créditos pra você Se você mandar uma ideia pra nós Sim. E a gente curtir A gente fizer o programa O crédito é pra você, com certeza Assim, como todo mundo que interage com a gente A gente te, já fala aqui A gente deixa o link do cara no chat Nos comentários Na descrição, onde for é, Como fizemos aí com o amigo do Lucas, fotógrafo Com a Bruna, a quadrinista Que entrou aqui no chat com a gente com o Marcos aí do Etebilu, certo? Então, você vê que estamos em todas as áreas aí, né, moleque. Estamos no universo
1: agora com o Etebilu, né? Bom, bom, Exatamente, né? agora temos o Etebilu comprovadamente nesse, <risos> nesse recinto chamado de meu Deus. Exato, e todos
0: esses canais que falamos para vocês estão todos na descrição aqui, inclusive os horários de programação que citamos. Na descrição do vídeo, você acha todos os é, aí, tudo organizadinho, programação, tudo bonitinho. só colar aí. Clicar no que for mais interessante pra você. E já era, mano. Segue nós. Se inscreva no canal. Já dá o like aí pra nós. para pra galera que hoje é Thiago Ventura no bagulho, mano. Hoje, hoje vamos falar de comédia. Gostamos muito de stand-up, né? Sim. E você que perdeu. A parada... Pode falar.
1: A parada do stand-up pra mim começou há bastante tempo atrás. Na... Naquela época de Danilo Gentili e É, com certeza. De... Caralho, é quatro mas é aquilo que foi falado. Quem popularizou foi lá atrás, mas quem desmistificou o stand-up foi o Thiago Ventura.
0: É, muita coisa ele trouxe é, uma nova perspectiva, digamos assim, do stand-up. Vamos entrar um pouquinho, temos um, umas coisas mais para para falar. Ah, inclusive, se você quiser ouvir nosso ouvir ver o episódio que fizemos uhum. anteriormente sobre stand-up, falando da cena antiga e a cena nova do stand-up brasileiro. Procurei no nosso canal, falamos sobre stand-up aí algumas semanas atrás. Tá top zero episódio. Cola lá, se você gosta desse tema, com certeza você vai gostar. um tema do episódio anterior que a gente fez sobre stand-up. É... Mano, ontem abrimos a semana aí com o filme do momento, será, Lucas? Aí nos streamings, com certeza, né?
1: Foi, o filme tá top 1 da Netflix no Brasil, cara.
0: Não tem como fugir. O que a gente falou ontem, Lucas? Fala
1: pra galera. A gente, a gente falou sobre Army of the Dead. É o top 1 que tá na Netflix aí do Brasilzão de meu Deus, que tá do caralho tá foda pra caramba, a gente fez uma análise de trailer há umas duas semanas atrás, não lembro direito, mas procura no canal aí, tem uma análise do trailer do Arm of the Dead e ontem a gente falou do filme em si, que a gente assistiu o filme logo a gente assistiu e, cara, tá muito da hora, tem uma perspectiva diferente como a gente deu ontem aí no, nas nossas humildes opiniões do, de zumbis, né de, da, da, da cena em em si como um todo ali do filme. Então tá muito da hora. Acessem aí que tá show de bola. É,
0: qual é a pena. Review honestão. Honestão. Honestaço. Porque estávamos puto com o Zack Snyder. Pelos últimos trabalhos dele. É, e sabemos que ele tem o potencial de fazer algo. É, principalmente. É, pra nerd, tá ligado? Que a gente fica. Caralho, Zack Snyder. Isso aí, moleque. Mas. Cagou aí no Batman. Cagou na Liga da Justiça. E trouxe aí um filme zumbi. Que, mano, cagou faz muito tempo... Coisa, né, mano? É, cagou em coisa importante, hein? Uhum. É, não foi pouca, pouca coisa, não, Como é véio? que você me tira o Batman desse
1: jeito? Batman com meturador, você tá me tirando. Porra, é pra foder, né, mano? Quem, quem gosta, tá ligado? Quem acompanha, porra, é...
0: Porra, Batman sem papel, pescoço, não sei.
1: Você... Batman sem <risos> pescoço, não dá. Mano. Porra, eu, eu esperava isso do Batman com... <risos> <risos> com o Edward Cullen sendo apresentado é. mas dos de você não, porra. Na, na porra.
0: Agora teremos o Batman cabeçudo também, sem corpo. É. Porra, <risos> o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com o Batman? <risos> mas assista aí o Army of the Dead episódio de ontem, fresquinho aí, dia 24. Tá na playlist aí. É, como já falamos, tem umas duas playlists aí. O meu Fita Podcast, tem é as lives, né? Os programas de todos os dias aí. E a Fita Pirata, que é aí nossos. É, Quatro programas diários aí. Dois no fim de semana, né? Mas segunda a sexta tem quatro. Dom... Sábado e domingo, dois programas por dia. Muito conteúdo pra você. É... E pra te convencer aí. Pra falar, mano, vem com nós. Vem, vem com nós. Coloca com nós, que é sucesso. Vem com nós. inscreve nessa porra aí. Vamos... Mano, vamos crescer um pouquinho aí, mas... <risos> Vem com nós. Ajuda nós. Que bagulho é louco. E antes da gente entrar no Thiago Ventura, eu queria dar um... Sempre a gente fala alguma coisinha no começo, não tem como. Pra dar Sim. aquela valorizada, né, mano? Pra dar aquela rendida no bloco. Deixa eu até tomar água aqui. Mano, eu faço exercício antes de vir pra live, mano. Eu fico com a puta sede. É, recentemente, cara, ó. Nosso é, querido Edu Falasse, que é ex-vocalista aí do Angra, dos Symbols, do Almar. Lançou seu primeiro álbum solo aí, o Vera Cruz. Uma capa linda. É, eu não, não escutei ainda. Vou ser honesto aqui. Acho que escreveu há pouco tempo no Spotify. Tá em primeiro no Spotify, se eu não me engano. Nossa, estar tá errado. Mas. Estou esperando aquele momento, sabe? É perfeito pra tá? escutar. Eu sou um cara que se envolve muito com a música. A gente, quando eu, esses caras icônicos, se tu falasse que voltou aí, quem conhece a carreira do cara sabe que ele teve alguns problemas com música e tal, teve problema na voz, etc. E, mano, é um cara icônico, o um cara que canta tema do Cavaleiro Zodíaco, o um cara que partiu o vocalista com mais tempo de banda no ano. Né? É... Com os discos fodásticos, como os Rebirth e tempo of Shadows, essa camisa eu comprei num show que eles fizeram, uma turnê com cintura. É, é um dos álbuns que eu mais gosto, Tempo of Shadows. Ele fez uma turnê do Temple of Shadows que foi sensacional. Uma orquestra, caralho. É, ele tá voltando agora se conceito é ser primeiro álbum solo. Eu como fã tô feliz pra caralho que ele lançou. Parece que ele tá com a voz regaçando. É, tá aí primeiro no Spotify, eu acho. E... Eu tô falando assim, O caralho, mano. É, tem que dar valor. porque. quê? É, os caras do metal, do rock. Que não são o stream. Mainstream da mídia aí. Por exemplo... Bandas no estilo Legião Urbana aí, sabe? Que não é rock, é, é pop, né, mano? Rock pop. É. Com esse tecladinho de, de sintetizador e tal. Enfim. <risos> é, esses caras, mano, que são rock mesmo. Sepultura, Ana, Velhas Vidas. Cris, um Corzuz. Uns caras foda, mano. Com nível altíssimo, assim. Dr. Sim, mano. As melhores bandas de rock que eu já vi na, na vida. Agora com o Sinistra aí. O Brasil tem os melhores músicos do mundo, cara, com certeza. Hum, os caras levam ao extremo, que coloreira. O Joninha Fran, o Eduardo Anu, mano, os caras tocam demais. Aí, é, é, recentemente também perdemos né, um dos caras mais importantes da música da história do Brasil, que foi o André Matos, que foi um dos fundadores do Angra, é, vocalista do Viper, do Xamã, Carreira Solo o cara era um maestro, o cara, mano, tocava de tudo o cara era um músico, músico raizão é, é, o cara mano, que alcançava notas que dificilmente outra pessoa alcança e passeava entre as notas estavam quase no gutural, hardcore ia pra um agudo inacreditável cantava qualquer estilo dentro da música com uma energia foda músicas lindas, o cara revolucionou o rock é, pro Brasil, trazendo é, misturando música brasileira com Herodita, sabe, que ele era um cara maestro né? ele era maestro de verdade o cara faleceu mano, na nenhum saiu jornal, nenhum jornal, falou da morte do cara, nem viu o viado o cara importa, mano você é, pega o Caetano Veloso, mano que esses caras tem que lamber o pé do André Matos, vocês não chegam no pé do cara isso é verdade não adianta você falar, não, não chega mano. ah, mas a importância é tudo, não chega como músico não chega é, aí, porra, eu tava vendo o maior jornal da TV aí, da, do Plim Plim, Sim, é, do consórcio. aí falaram, artista plástico, José, blá 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 blá, ninguém conhece o cara, aí dando. Tá, né? beleza, todos os artistas são importantes, tal mas você falar do cara, e não falar do André Matos, só porque esse cara, artista plástico, talvez acompanhe uma cartilha política ali, que esse canal acompanha, é uma Puta de uma sacanagem com, com, com a história esse, mano, mal... você que é do metal você aqui do rock, não deixa apagar a história esses caras é... Por que, que eu tô falando do do, do porque eu acho que esse álbum novo marca um novo período da carreira dele, é um cara que é novo ainda que, mano, é... é tão icônico quanto o André Matos, o André Matos pra mim é um cara do meu coração o um cara preferido, eu tive experiências de, de falar tanto com o André Matos é... como com o André Falasco. os dois foram, mano, sensacionais comigo. Eu era um moleque quebrado, tudo zoado lá na Expo Music. <risos> Expo Music entre 2008 e 2010, Um período que eu consegui ter contato com os dois. Como fã ali na, nas Junkets e tal. Pedindo autógrafo, tirando foto e tal. É. Quando eu falasse que eu tive uma. Quando ele tava lançando o álbum Fred and Equality, que eu tenho aqui, autografado por ele, pela banda inteira. E ele foi sensacional. É. Todo mundo fala que era um cara mega gente boa. Isso marca um período novo. E Lógico, o cara é novo, vai ter anos e anos de carreira lançando coisa fora, fazendo coisa fora. E mano, é. Tem que dar valor pra esses caras, tem que dar, dar voz, é mano. É. Eu fiquei puto quando não falaram do André Matos. E em nenhum lugar. É, só os fãs mesmo falaram, né,
1: mano? E... É, é aquele bagulho, mano, tem que dar valor na, na música brasileira, tá ligado? Nos músicos brasileiros, não.
0: Não, mas eu fui no workshop do Eduardo Anui, que era ex guitarista do Dr. Sim, pra mim um dos melhores do mundo, o cara é animal tocando. Ele falou o seguinte, mano, é, eu entendo os outros estilos de música, eu gosto e tal, mas quem vai pro rock, quem vai pro metal e tal, é, é, são caras que querem levar tudo ao extremo, você tá, eu sei guitarra. Leve saber guitarra ao extremo. Leve-se cantar Sim. ao extremo. Então os caras vão um alto nível inacreditável de que aquele instrumento ou aquela habilidade vocal né? é. Puxa do cara, entendeu? E os caras vão ao extremo. E do Falasque e André Matos são dois exemplos disso. Quando André Matos isso. Falou, ninguém falou do cara. É. Então, mano, é. Feliz pra caralho que o Edu Falasque é. não deu bola Para as coisas que aconteceram. O cara que deu a volta por cima. Mano, e faz um trabalho top desde cima, mano. Fenomenal. E, mano, tomara que, que lance muito mais e tenha valor pra esse cara. É, e pra todos os músicos aí dessa cena que a, a, a grande mídia não, não, não dá corda pra esses caras simplesmente porque eles não se envolvem com política nesses por aí. E aí, aí eles são apagados aí. Mas são os melhores músicos do Brasil. São os caras que marcaram mais do que qualquer outro no país. Mano, você pega o Sepultura, o Max Cavaleiro. É um cara que até mais fala de política do que os outros. Mas assim, sempre falou. Sempre falou. Tanto que por isso que o Sepultura teve um pouquinho mais de alarde quando era lá nos anos 80 no Brasil. Mas é um cara que até hoje, morando nos Estados Unidos, com outra banda. A guitarra dele é a bandeira do Brasil. É, e sempre leva a bandeira do Brasil. deixa atrás aqui no, dele no, no, no palco. Sempre leva o nome do Brasil. São os caras que mais levam o nome do Brasil. Pra fora. O mano o próprio do Falasque, lança primeiro o álbum lá no Japão, que é um estouro, Sim. pra depois lançar aqui, mano. E aqui, tipo assim, não tem uma nota, tem é jornal, não sei o que lá. E quando sai, não é, na, sabe, na, nos jornais principais. Quando sai, né, é. mano? Aí o Caetano Veloso fala, peidou Caetano Veloso. Ah, Caetano Veloso peida em protesto ao Bolsonaro. É, porra, sacanagem. Tipo, de... Não tô, desmerec... me, né, porra? não tô desmerecendo a qualidade artística ou musical de Caetano Veloso. Eu não gosto. Eu acho um saco inacreditável. Mas eu reconheço que não é ruim. Quer dizer, é. Mas...
1: <risos> gosto, né, mano? É, Porque, mas, pra, é. Pra quem gosta é o melhor, mas pra gente que não gosta, olha é. é? Tipo assim, não é que eu não gosto. Eu não tenho hábito muito de ouvir. Até gosto quando eu escuto, é, é bom. Cara, eu, eu particularmente. Gosto da música brasileira em geral, tá ligado? Mas o meu foco é outro, só isso.
0: É, ah, Leãozinho não dá, ó, Leãozinho. <risos> Mas é assim, eu só não, eu só não entendo. É, um cara como o André Matos nos deixa. e não tem um destaque fodido, porque esse cara. Mano, ele, ele tá na história, mano. Né? O cara é. Alien. Enfim. Muito foda do falar que está tá voltando. Vou escutar vou fazer tipo um momento, você dela. Sabe? <risos> comprar uns frango frito, assim. Vou fazer um negócio especial aqui. Tipo, romance. É, que isso é foda. É, tomara que ele muitas coisas fodas aí. Que a Cruz história nessa porra aqui. Pode ser pra minha passe pra eu conseguir ir no show do Falasco Tem aquele Priester na bateria. Meu Deus do céu, aqueles Aquiles é... Na bateria do cara, não dá nem pra ver é o braço dele tocando foda, Então por isso que eu tô com a camisa do Angra aqui em homenagem também aí o Edu Falaschi, porque nessa época ele tava tinindo moleque. Ele tava voando. Esse show foi foda. Tive muito esperto com as especiais. Cantaram o Led Zeppelin, Nossa, foi foi um animal. É nóis. Ficou essa... Essa mensagem aí que quem sabe chega nele. Ele é um cara muito legal, mano. Ele faz live ali. Mano, ele tenta ler quase todas as mensagens assim. A gente fala com todo mundo, assim. É muito louco ele. Muito da hora do falar. Acho que, mano, faça elevar o cosmo no seu coração. Vamos <risos> embora então pro tema hoje? Tomei bastante tempo falando Olá. aqui, mas vamos entrar, galera. Tá no tema aí, vamos entrar. Galera, <risos> o Lucas é mais recentemente assim, ele teve mais é, contato com o trabalho do Tiago Ventura de forma mais profunda, digamos assim. É, mais conexão com o próprio dele, que ele tem coisas a considerar aí. Então vou dar a primeira palavra pra ele aí. Pode soltar o verbo, Lucas.
1: Então, rapaziada, é, eu já deixei claro aqui no, no vídeo do stand-up e em outros vídeos também que eu sou fã do Thiago Ventura. É, sempre gostei muito do Tiago Ventura como comediante, né, mano? Como, como comediante é inegável o talento que ele tem, a, a habilidade que ele tem de fazer comédia, né, mano? Só que eu, eu já falei aqui também, eu, eu comecei a consumir é, podcast de verdade quando o Guilherme me chamou pra fazer esse podcast né? Eu acho que uns dois meses antes da gente de fato começar e, e acompanhando alguns podcasts que o Thiago Ventura foi, eu passei a admirar mais ele, mano, pela pessoa que ele é, tá ligado? Porque nesses podcasts a pessoa de Thiago Ventura eu não conhecia eu conheci o artista né a gente conhece normalmente o artista o que está ali em cima do palco embora algumas coisas que ele fale no palco seja realmente da vida dele mas você não conhece o artista você não conhece a pessoa você conhece o artista e nesses podcasts eu, eu passei a conhecer o Tiago Ventura como pessoa mano eu passei a admirar ele mais ainda tanto que eu já deixei muito claro nas minhas sociais nas minhas redes sociais principalmente que o Tiago Ventura Mudou vários conceitos meus que eu tinha como pessoa, tá ligado? De algumas coisas que ele falou em alguns podcasts, que eu revi alguns conceitos meus e que. É, e é válido isso, né, mano? Quando alguém te ensina ou te incentiva a algo que, a... que pra você é melhor, inclusive num, num podcast que ele fala, né? Que quando você se culpa ou é, está num processo de evolução, mas aos olhos de quem? ao meu próprio, né, eu sou uma pessoa melhor hoje, eu me considero uma pessoa melhor hoje devido a alguns conceitos que ele me mudou, mas por eu me, por me considerar mesmo, não que alguém me considere uma pessoa melhor, mas eu me considero uma pessoa melhor, então acho que isso é importante, ele mudou muitos conceitos meus em relação a a mim mesmo, tá ligado, eu, eu sou fã dele abertamente, assim carta aberta, o Thiago Ventura, I love
0: you <risos> <risos> é cara, é negável assim, é Vou entrar já no, na parada principal aqui, mano. É... Meto o cacete. É, eu, eu, eu também conheci a companheira stand-up na primeira onda ali, né, mano? Eu gostava muito do, dos dois principais ali, que era o Rafinha e o Danilo, os dois mais é, né? populares na TV os e dois tal. Dois gigantes, é, eu, todos, eu... quase
1: dois metros de altura, viado. Os dois
0: gigantes, o literalmente,
1: pariu,
0: né, mano? Literalmente, <risos> velho. Eu, nos
1: meus auges do 1,68m aqui. O Rafinha acho que tem 1,98, 1,97, né, mano?
0: Rafinha foi jogador de basquete, né? Tentou ser jogador de basquete é. no
1: NBA e tal. O Danilo também. O Danilo tem 1,90 e cacetada também. O
0: Danilo, nossa, ele é nitidamente desengonçado, né? <risos> Mas, enfim, você acompanhar lá e tal. É... Entendeu o que era é stand-up, né? Eu acho que muita gente não entendia. A gente falou isso no nosso outro episódio sobre stand-up. Tipo, pá, que que é esses caras fazendo piada aí e tal, de cara limpa, e tal. Aí, ah, stand-up, que stand-up? É, ah, o cara sabe um palco que... Conta ali uma hora, uma hora e meia de piada e tal. Não é piada do quê? Do Joãozinho? Não sei o quê. Não, é outro tipo de piada cotidiana, não é... Sobre notícias, enfim... É outra parada. Aí, começamos a entender mais o que é stand-up. E buscar mais comediantes aí. Aí tinha por Rápido tinha lá o Comédia Em da Comédia, né, os pais. Aí estourou, mano. Aí estourou stand-up no Brasil. Não como deveria estourar. Eu acho que, acho que até foi lento essa, essa passada aí. Processo Mas eu comecei a escutar ali, é, aí viemos pra nossa nova, nova geração, a gente tem Tiago Ventura, lá né, com os quatro amigos, o Lins, enfim, essa turma nova aí. Onde que o Tiago Ventura entrou pra mim nessa parada, mano? É, eu conheci o Tiago Ventura pela culpa do Cabral, mano, a culpa do Cabral foi por onde eu conheci o Tiago Ventura, quando ele nem usava boné ainda. <risos> Tinha um cabelinho de choronha oh, aqui, assim, pra carai, não, né? cabelinho de choronha e tal. É, e depois peguei a, a transição dele pra ser ele sendo mais ele, tá ligado? Ele conta muito essa história. Vou deixar o Lucas contar aqui, é, que tem mais coisas agregadas pra, pra falar assim, em cima desse assunto. Mas é, eu vi ele na, na, naquela época que ele não era muito. Não abraçava muito Bom, o estilo dele. É... E quando ele começou realmente a, a abraçar esse estilo, mano, é dia, cara, já identifiquei com ele. Porque, mano, é, vou contar uma história minha e depois falar o porquê isso, isso é. é Impactante pra eu, como, como fã, é, mano. Eu, eu sou de quebrado também. Vindo bairro rico e tal, no lugar rico, e mano, é, é o universo que a gente conhecia. O estilo lá, o e tal, não sei o que lá, mas é, por muito tempo eu deixei muito o meu estilo. Eu tinha uns brincando, pá, eu tinha um estilo bem, bem maluco, assim, mano, bem diferentão. É, sempre foi mais diferente porque eu, eu era do, do lugar onde tu gostava de rap ou pagode. Eu sempre gostei de pagode, mas, mano, eu sempre gostei, né? meu estilo preferido sempre foi rock e tal, é, então eu, eu meio que alternava, meu, bonezão, uma camisa de bandos, brincão, então, meio que era uma mistura maluca lá, moecando e tal, <risos> mas tava ali, né, e a partir que eu comecei a virar tudo tentar no mercado de trabalho e tal, eu mudei tudo, mano, eu fui abraçando essa, esse mundo corporativo aí, eu fiquei o coxinha, né, mano, tradicional e tal, eu tirei meus brincos.
1: No, no máximo a camiseta.
0: É, no, e tipo, na minha hora de folga, no fim de semana. Mas até no fim de semana, eu tava uma camiseta normal, preta, assim, mas não é calça calçadinha, fica coxinha né? Não usava mais boné. Enfim, mudei completamente, mano. Aí chegou uma hora depois que, que estourou, tudo, caralho, mano. Principalmente quando eu, eu terminei meu último namoro. Ó. <risos> mas eu... Eu, mano, eu falei, caralho, mano, eu não sou mais eu, mano. Eu olhei pro meu estilo, olhei pra minha cara, falei, caralho, o que, que é você, mano? Eu não tô sendo eu, tá ligado? Aí a primeira coisa que comecei a recuperar foi estilo, mano. Mano, eu vou a comprar os bagulhos que eu gosto mais de vestir, pai, de já... abrir as bonecas, troquei meu óculos, meti as tatuagens que faz tempo que eu queria meter, braço e tal. Mano, fui fazendo tudo que eu tinha vontade de fazer, hein, pra me sentir melhor, tá ligado? Aí beleza, eu me encontro hoje, passa vocês quase todo dia de boneco, mesmo o cabelo cortado, eu saio muito boneco também tem o estilo é. aí, mano, quando eu vi ele assim, e vi ele contando essa história também a transição que ele teve, ele, mano eu não tô sendo eu, aí eu falei, é isso, mano tipo, a gente se força a a ser uma pessoa pra encaixar naquele ambiente que mano, você não tá entregando o melhor de você, você não tá sendo você, tá ligado? É, Esse foi a grande sacada dele pra várias coisas mas é, foi onde eu me identifiquei com ele e falei, mano, eu quero ver coisas desse maluco, velho e aí que fui pesquisar e conhecer o stand up dele. Essa foi a minha minha história aí com quando eu conheci ele de fato, e como que eu me identifiquei com ele que conheceu o campeão.
1: Eu, eu eu também eu conheci o Thiago Ventura na Copa do Cabral, né? Também comecei lá. E eu vim acompanhando esse processo dele, tá ligado? E no começo ela até estranhava. Porque a gente está habituado com uma pessoa de uma forma, né, de como ele era antes, na época que ele, ele ia pra Hickman fazer desafio de comédia, tá ligado? Olha, faecota, hein, mano? E ele era todo desengonçadão, tá ligado? De, de polo, né? de, de sem boné. Ele era a pessoa que ele achava que tinha que ser pra virar no stand-up, tá ligado? Ele fala muito disso. E, e quando ele percebeu que, na verdade, ele não tava sendo a pessoa que ele tinha que ser por ele, porque ele não era assim, mano. E aí quando ele virou o Thiago Ventura de fato, tá ligado aí, que ele deslanchou mesmo, porque ele começou o que a gente falou no vídeo que a gente fez stand up. Foi aí onde ele começou a a falar com todos os públicos, mano, todos, todos. Desde o cara de classe A até o cara de classe D e E, mano. Então, tipo assim, essa transição dele foi muito importante pra ele e pro stand-up, justamente por isso, mano. Porque até então, na época de Danilo Gentili e Rafinha Bastos, aquela primeira geração de stand-up, falava com a elite, né, mano. Embora os caras fizessem piadas ali de, de, de quem não tinha tanta grana, mas a, a galera, por exemplo, ia pra teatro... Não é qualquer um que tem grana para ir para o teatro, né, mano? Na época, os ingressos eram caros e até hoje, né? É caro caralho. Que o, Thiago Ventura, o que o Tiago Ventura fala é que, por exemplo, essa galera de classe D e E não ia assistir Rafinha baços e dando Gentili, entre outros, no teatro, porque os caras não se identificavam, né, mano? Agora, quando o Tiago Ventura surgiu, a classe D e E passou a se identificar com aquele cara, eu falo, mano, eu vou assistir esse cara porque o cara, o cara. Eu me identifico com ele. Ele parece comigo, né? É. E o que não acontecia na época da primeira geração.
0: É, eu acho que nem, nem parada de classe social, mas de. Da onde geograficamente você tá, tá ligado? Não, exatamente. Porque. Mano, que tipo as quebradas de São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, se identifica mais com ele. Por causa do estilo, igual eu falei, é bonezão, o jeito Sim. de falar. As, as histórias que ele conta, se isso é verdade na minha rua também tinha essa parada, tá ligado? também tinha essa parada. É, então, por exemplo, o cara que é, que é isso que eu acho que fala com todas as classes lá, desde a elite até o até a nós, né? Até nós. Até nós é, é o Whindersson Nunes que é uma linguagem mais popular, tá ligado? Sim. É o Thiago ele fala com com a galera que mano era não não ia para esses lugares nunca, tá ligado? Era outro rolê, mano. Era outro rolê. É, e aí, foi um grande público. Era um público gigante, mano. Porra. Olha quanta quebrada em São Paulo, em Rio de Janeiro. É feito de, nas cidades ali. Em volta, mano. É muito, muita cidade que, que começa a ter, ter bairro novo já vira quebrada na hora. Isso foi no meu caso. Uhum. que Você mora no interior, num bairro que tipo, na Zona Sul estava começando a ser construído. Quando você começa a construir um bairro afastado do centro o é, que, que acontece, mano, a galera que quer fazer as paradas erradas vai tudo pra lá, mano, porque não tem policiamento, você não tem é, cadastro multifinalitário, que é, tipo, você se cadastrar a rua, você lá, não tem essas porra nada, tudo lote baldio, aí é, quando começa a construir aquela área e tal, aí foi a realidade que eu cresci, mas, como se falar com essa galera, né, mano, e foi, foi, mano, foi muito, muito acertado, porque a galera que carrega o outro público também, agregado, que a galera que gosta de rap, que, que gosta de pagode, a galera Mano, sabe, aí vai, vai pegando os, os subgrupos ali, né, da, dessa classe Sim. social, desses locais, dessas regiões geográficas específicas aí, e mano, foi outro esquema, e outra, é da hora ele brinca com esse stand-up dele, com os boyzão vai também, né, mano, e se identifica Sim. também, porque é engraçado porque ele faz as piadas, assim, mas, nessa hora o boyzão tá pensando assim, nossa, quando ele fala de jogar taco no, no novo novo não, né, o penúltimo aí show dele que é o, foi o Pocas, né, Sim. Essa, ele conta uma história de, de quando ele tava jogando taco. Uhum. Aí ele fala, e agora o boyzão, o boyzão tá pensando, talco? Se foi talco, eu passei Johnson's e Johnson's. <risos> é, bem <risos> isso. você que o cara se identifica, que acha engraçado. Porque ele vê ó, os estereótipos ali, sendo brin na brincadeira, tá ligado? E, mano, eu fui um dos caras que me identifiquei, assim, né? Porque, porra, ninguém realmente se veste fala igual, tem que falar mesmo, E assim, lógico que extrapola pra caralho. Porque tem que estar... Mano, Sim. comédia exagero né, mano? Você tem que exagerar. Nas é. Paradas. Ele é um cara que usa muito corpo, né, mano? Expressão corporal, ele dança. Ele faz as piadas com o corpo também. Ele já, né? ele
1: foi, já foi dançarino, né, mano? Já foi dançarino de foi axé. Foi dançarino de
0: axé. Ele usa muito isso a favor dele e tal. É. E é do caralho que é, Tipo, outros caras que faziam isso. Mano, Rob Williams fazia muito isso. O Jim Carrey. Porra, o Jim Carrey é totalmente expressão corporal, né, mano? Só que no Brasil... Quem... No stand-up, eu não lembro de quem fazia isso. Mano.
1: Não tinha, não mano. Tinha. Os caras eram. Você <risos> viu pela primeira geração, o né? Gentile. É... Fiabaços, os por que são tudo desengonçados. É, mano. os caras
0: pegavam bem a aquela.
1: Até tá ligado?
0: Até... Eles eram bem americanão mesmo. tipo Microfone, Sim. simplão, Tramadão. palco é. limpo e vamos fazer piada. Até tem, tem essa discussão, né? O que é stand-up? Ah, o cara começou a dançar já não é stand-up. Que não é piada. Tem essa discussão babaca. Mano, o cara subiu. É, é o nome dele que tá lá? Tipo, não é personagem? O cara tá fazendo piada? É stand-up, mano.
1: Diferente do que ele vai falar ou de como ele vai fazer a piada, tá ligado? Às vezes a dança faz parte de uma piada que você não sabe, tá ligado?
0: É, que os caras. Se pegar o stand-up americano, realmente é mais. Mas se pegar, por exemplo, o Kevin Hart, que eu acho que é o maior comediante americano hoje, o Old Stars, o cara hum. lota só sua mano. Ele é muito físico também, mano. Ele dança, ele mexe e tal. Ele tem muita Sim, parada faz. da voz dele que é fina pra caralho, ele brinca mesmo. Então, acho que é muito de cada um, mano. Eu acho que se, se você contar as histórias. É, sem personagem, eu acho que já é stand-up. O Anderson antes, né? stand -up. é stand-up? É stand-up, só que eu acho que ele vai além, tá ligado? É mais que stand-up,
1: tá ligado?
0: Não é, não é isso, não é stand-up. É mais que stand-up. Essa é separado.
1: Você viu a parada do Whindersson News que tá na Netflix também? Meu, cara lotou um estádio, né, mano? Mano, todos
0: os shows que eu vi do Whindersson News é só estádio. Os três que eu vi dele é só não, estádio.
1: É... Caralho, você dá risada do começo ao fim, mano. Não,
0: esse, o adulto que tá na Netflix é uma coisa inacreditável, cara. Ele é.
1: O jeito que ele fala já é engraçado, tá ligado?
0: Cara, ele. Mano, você vai. Ah, eu não gosto dessa comédia popularista essa comédia azul total, aquelas. Assim, para, é. para velho, você começa a rir, isso não para mais.
1: Ele é muito engraçado, ele é, mano. mano
0: cara. Ele é altamente carismático, é impressionante. Você olha pra ele e fica: ah, esse cara tem alguma coisa nele não, ali, mano.
1: Não, não é à toa é. que ele tem o sucesso que ele tem, né, mano? É, tipo, o cara é, é embaçadíssimo.
0: uma piada que ele faz, mano. Gente, criança pobre, criança rica,
1: é muito da hora, mano. <risos> Inclusive, o Thiago Ventura fala de uma das piadas do Anderson Nunes, né, mano? ele, da época que ele teve um rolo lá com a torcida da Gaviões, né, mano, que ele o Thiago Ventura é palmeirense para um caralho, né, mano. E aí ele teve um rolo com a Gaviões lá, com a torcida do Corinthians. Os caras ameaçaram ele de morte. E aí é uma parada que o Whindersson Nunes fala que ele falou, você vai matar logo a fonte, tá ligado? Que ele é a fonte de renda ali principal da família dele, né? Mano?
0: <risos>
1: e matar logo a fonte é foda, hein,
0: velho. <risos> Porra, mano, o... como é que é a piada, cara? Isso aqui. Ele conta do. <risos> a mãe chamando o moleque assim, né? James, vem a tomar o um suco de strawberries? Mano. Nossa, mano.
1: E ele imitando tá a criança correta. É muito tá bom, velho. A... Uma criança de rico corre, parece que tem alguém empurrando ela, né? É, mano, nossa,
0: demais, mano.
1: Mano, o Anderson Nunes, ele é um dos melhores... A gente vai falar aí, talvez, um dia, de fazer um podcast só dele também, porque eu acho que o Thiago Ventura, é, ele, ele modificou o stand-up brasileiro, tá ligado? Mas eu acho que um dos maiores comediantes, se não o maior comediante do Brasil, é o Anderson Nunes. Eu acho que comparar alguém com ele, assim, é foda, porque o que ele fez pra comédia em si, tá ligado? Desde quando ele começou lá no YouTube. Quando ele perdeu o primeiro canal dele. Ele decidiu recomeçar. Foi uma coisa assim que não é pra qualquer um não, bicho.
0: Porra, não. É o... Eu acho que o Guilherme dos é o maior artista brasileiro. Isso. É, porque, mano, é inacreditável. Ele é muito carismático, mano. Ele nunca não fez um filme foda ainda. que. Pô, mas tá precisando de um de uma longa metragem sinistro dele, sabe? e mas é, tem, tem o Edmilson Filho lá, que é outro comediante que eu acho que veio nessa onda de, Indy, de Whindersson. Aproveitou, né? O estouro o Whindersson aí. Sim. Pra, pra, pra. mostrar o trampo dele, mas quero muito ver um filme com o Whindersson, mano. É. Eu acho que o Thiago Ventura ele tem, ele tem talento para fazer filme também, cara. Porque ele é muito. expressivo, tá ligado? É, não sei se ele quer ir para esse lado mais, mais. mais teatral também, mas ele tem todos os requisitos aí pra. É
1: o Thiago Ventura, cara, é porque ele é, ele é novo, a carreira dele, embora já seja de muito tempo, ele estourou, não tem muito tempo que ele estourou, deve ter aí uns 4, 5 anos, talvez, não lembro direito, essa transição toda dele, esse boom do Thiago Ventura, mas eu acho que ele ainda tem um caminho grande aí pela frente, e eu acho que talento, ele tem demais para ser um dos maiores comediantes do Brasil, sem dúvida, porque ele, ele... O que ele fez vai ser difícil. Alguém é, superar esse feito dele. E, mano, o talento ele tem de sobra, tá ligado? Ele escreve bem, as piadas dele são boas. É, ele, ele é muito expressivo, como a gente já falou. Ele... Os especiais dele são muito bons. Né? Os quatro, acho três.
0: Alta produção. Os
1: dois que tem no YouTube e o que tem na é.
0: Netflix. É que ele tá com o show novo agora, que eu acho que é um especial ainda, que é o modo efetivo. É. Sim, é show novo. Tomara que ele para pra cidade aí, porque é
1: querendo. Per... Eu, eu, que, eu acho que vai vir, já tá com data se eu não tô enganado.
0: Opa. Sim, eu já perdi o do Dreolins aí, que eu fiquei triste demais. ele seis shows do Dreolins aqui, se não me engano. Em dois dias. E eu não consegui ingresso Gente, pra nenhum, nossa, esgotou mano. e todos mano.
1: Esgotou, cara, esgotou. E o foda desses, desse bagulho é que você tem que estar tá atento, tá ligado? Porque o negócio lota demais, mano.
0: Nossa, porra. É
1: e muito rápido, tá que ligado?
0: Que isso, cara, o Dreolins.
1: Ajuda nós aí, porra.
0: Ajuda nós, mano. Mas o, o, o Thiago, velho, é. Você viu no, no título aí na Thumb. A revolução no stand-up, mano. É, não só a a parada dele. A gente falou dessa transição dele de sair do.. Daquele estilo de.. Em que o ambiente, né? O cenário, falava ó, oh, você tem que ser vestido desse jeito. E o cara questionar. Por quê, mano? Sabe? É quando o cara, mano, sai dessa amarra aí, tá ligado? esse bloqueio. Não sei se eles é são bloqueio, mas dessa estereótipo, você Sim. tem que ser daquele jeito. Mano, o cara deslanchou, cara. É Por que que, é, na minha opinião, eu acho que é uma revolução, mano? É, é justamente você quebrar o estereótipo, mano. É, e várias outras coisas vêm junto com isso. Quando você quebrou, ele quebrou o estereótipo. Ele foi o cara de quebrado, falou do jeito que ele ia falar, subiu no palco. É, mas as técnicas são as mesmas, Sim. piada. sabe? Todo mundo faz as mesmas do seu próprio, do seu próprio jeito. Mas, mano, ele trouxe essa, essa nova perspectiva, essa nova linguagem, tá ligado? Não é nova, mas assim, é falou, mano, não, precisa ser desse jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou trazer minha galera comigo. E trouxe, mano. É, é, aí, isso abriu uma, uma porta, velho, pra, tipo assim, qualquer pessoa, seja você, de onde for, como você fala, o seu gênero, qualquer merda que você for, você pode fazer o bagulho do seu jeito. E a galera vai abraçar, Sim. porque você tá sendo você, mano. Você não tá, tipo... É o stand-up não é a parada de não fazer personagem? De ser você mesmo? Então, nada mais, mais certo do que você ser você mesmo, mano.
1: E é uma parada que ele fala bastante, nos, principalmente nos podcasts que ele vai, tá ligado? É, e que ele sofreu disso naquela época, mano. E a gente não é... E é uma parada que a gente já falou muito aqui no nosso podcast. A gente não é preparado para questionar, mano. Quando ele entrou no, no mundo do stand-up, ele já entrou achando que não podia ser ele, mano. Mas, e ele não questionou exatamente por isso, tá ligado? Porque a gente não é preparado para questionar. A gente só aceita as coisas. Então a gente tem que começar. Foi um dos conceitos que ele mudou em mim. Na verdade, isso já vinha de mim há muito tempo. E o, o, ouvindo os podcasts dele, vendo os podcasts dele, só reforçou isso em mim, tá ligado? A gente não é preparado pra questionar. Por isso eu virei muito questionador com as coisas. Porque tem muitas coisas, mano, que você faz achando que, que tem que fazer ou achando que é o certo e não se questiona do porquê isso tá sendo feito. Você só faz porque alguém mandou você fazer ou porque você viu alguém fazendo, mas você não sabe o porquê que você tá fazendo. Então, essa parada do questionamento foi uma das coisas que ele mudou em mim, que só me acrescentou, na verdade, né, que eu acompanhei os podcasts dele, e ele fala muito dessa parada do questionamento. que ele sofreu com isso lá no começo. Né? e ele, ele viu pessoas que ele tinha é, como referência, talvez no stand-up, mudarem para serem o stand-up, para fazerem o stand-up, e ele achou que ele tinha que fazer isso também. E quando ele percebeu que, que, que de fato, ele... Não, ele, ele tava virando como o cara da Polo, Como o cara que ele achava que tinha que ser Mas chegou um momento que É aquele bagulho que você falou Quando a gente falou no nosso episódio aqui Sobre fazer o que a gente gosta, tá ligado? Tipo, se a gente fizesse um bagulho Que a gente não gosta Só para ter número Pra convocar para poder fazer A gente vai ficar preso nesse conteúdo Que a gente não gosta por causa dos números, mano. Então, tipo assim... Ele podia muito bem continuar daquele jeito que ele tava... Porque ele tava virando. Mas ele ia ficar preso naquele jeito que ele tava... E, ia não, e não seria ele mesmo. E, e não, depois é, é difícil você voltar atrás, né, mano.
0: E outra, né, mano... É, ele, ele tá marcado já na história da comédia, mano. tem jeito. Se ele mantivesse aquela parada assim, né, mano... me encaixar no ambiente... Como eu falei que eu fiz pra entrar no meu e com o saco, eu tive que me levar de verdade, isso que eu não aguentava mais. Tirei, tipo, o um podcast tá assim, sendo um detox, eu falei pra o mano, eu tô, tô desintoxicando nessa porra toda que eu vivia nos últimos, sei lá, sete anos e ano. É... Se ele não tivesse sido ele, não tivesse tra é, trazido com ele toda essa mensagem da quebrada, as mensagens que ele tá passando no a história do porquê que ele mudou, do que, sabe? Ele não entraria pra história, mano. Ele seria mais um comediante, tá ligado? Mais um cara que vai fazer dez minutos no show do outro cara. Talvez a gente estaria aí... É, na... O stand-up estaria nas costas do Danilo Gentili e do Afinha Bastos aí. Eu E o, o outro, mano. Ah, não, ele foi um dos caras que trouxeram é, o stand-up pro outro nível técnico. A gente falou isso no outro episódio também. Sim, ele é o cara foi da cultura, mano, de escrever pra caralho todo dia. É o cara que começou a postar vídeo no Facebook, no YouTube, toda semana. Conteúdo novo. Isso, mano, pra, pra quem não acompanha muito essa parada de, de stand-up, mano. Os caras achavam um absurdo, velho. Não, você tá dispersando piada. Os caras, mano, eles testam piada, testam piada. Vão jogando fora, reúne as melhores e faz um show. No caso, um especial. Quando conseguiam, fazer um especial. Mas a parada do humorista é que você testa piada, testa piada. Fecharam as melhores ali. Esse é o seu prime, né? Os seus shows... Foda, fechadinho, com o maior número de piadas que dão certo. Então o cara postar todo dia ali, é, sem monetização, sem porra nenhuma, de graça na internet, foi tipo, um cara que você tá fazendo, você tá maluco, mano? tá dispersando todas as você piadas
1: piadas? Queimando conteúdo,
0: então, né? Caralho, mano? É, o nível de produção do cara, e dessa dele, tipo, acho que acho que ele mesmo fala que Afonso Padilha é o que mais escreve, né, mano? Marcou Sim. isso, falou, não, cara, você tem que produzir sempre. Você tem que produzir sempre, mano. Aí põe o Quatro Amigos, mano. O volume de piada que esses caras têm, mano. Certo,
1: você tava tá louco. Os caras tiveram que parar com a, com a fila de piadas, porque chegou um nível que não dá mais para os caras. Você imagina se não dá mais para os caras? Você imagina qualquer um outro fazer <risos> isso? Porque é, é um negócio real, mano, o que os caras faziam é tá ligado? Os caras, o Quatro Amigos não teve tanto sucesso quanto o Ventura o de Lopes fala muito isso. Que a maioria dos shows do Quatro Amigos, a galera ia pra assistir o Tiago Ventura, mano. Então, tipo assim, só que, cara, o que os caras fizeram né, essa parada técnica de criação de conteúdo, eu acho que o Quatro Amigos ali foi disparado o que mais tem, tá ligado? Nossa, mano. Lógico que o Afonso, Afonso Padilha deve ter puxado isso <risos> num patamar descomunal, tá ligado? Esse... Tanto é que alguns, algumas das filas de piadas, os caras até falam. Ah, essa piada foi o Afonso Padilha que me deu, tá ligado? Porque o cara escreve muito, ele tinha tanta coisa escrita que acho que ele falou, ó, oh, usa essa aqui, usa essa aqui, porque eu tenho um monte, tá ligado?
0: Mano, é inacreditável, cara. E eles falam, cara, você tem que escrever todo dia, mano. Todo dia você tem que escrever. O Afonso Padilha mesmo falou, tipo, ele deixa... Mano, ele convida qualquer um pra, pra abrir o show dele ali. Não qualquer um, né? Os caras só tem uma exigência. O cara tem que estar tá trampando. Ou seja, o cara tem que estar tá escrevendo, tem que estar tá postando na rede dele, pelo menos. Pode ter zero view, mas tem que estar tá trampando. Tem que estar tá trampando, tem que estar tá trampando. Ah, mano, isso é uma visão muito legal, mano. é um, ver uma indústria da comédia, né, mano. É... agora é uma indústria. E... mano, isso deu um boom na carreira do cara, mano. Tipo, é, ele soube usar a internet, tá ligado? Ele sabia que ele tinha essa capacidade de produção, de escrita. É... mano, é, veio com essa onda de nerd da comédia. os cara, ele mesmo falou o Thiago mano não, a stand-up com a galera, repetidamente, e parava assim, ó, por que que isso foi engraçado? Ele desmembrava a piada, por que que foi engraçado? eu desconstruía ela de forma técnica, tá ligado? Ó, ele fez isso, aí foi por esse caminho, aí foi, usou técnica, tal, punch, deu certo. Que a piada é, ó, setup, punch e a risada. É, só que como que o cara montou aquela piada? Por que que o punch foi tão engraçado? É, em relação ao setup. Aí você vai desmembrar na regra de três tem várias coisas O Léo Lins é um puta nerd, o cara lançou dois livros sobre, sobre é, a teoria da comédia, né, mano? Como, cara. Escreve comédia Eu quero comprar, eu quero ler essa porra até pra ver se a gente melhora essa porra desse podcast aqui, né, Lucas?
1: Cara, <risos> o Léo Lins é um. pra mim também é um bagulho fora de estéreo, porque ele não. Ele, tem um, ele não tem um, por exemplo, nos quatro amigos. Você vê que cada um ali tem um estilo de piada, tá ligado? Thiago Ventura tem um, Afonso Padilha tem outro, Márcio Donato tem outro e Di Lopes tem outro. O Leolins Lins, mano, ele consegue ter todos aqueles ali, tá ligado? Estou nele, mano. Lógico que tem uns que você vê ele foca mais, mas você pode ver no, 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 nos vídeos do Leolins Lins, ele tem inúmeras formas de piada, tem humor negro, tem piada... É, escrota, tem... Pô, tem tudo. O Léo Lins, eu, eu acho que talvez ali ele seria pra mim um dos que, que tem mais um, um, um estilo o é, um estilo mais completo sabe? porque ele contempla inúmeros estilos de piada Cara, é... O,
0: o Leo, não só o Léo Lins, mano, mas eu acho que a cena ainda do Brasil eu acompanhei muito stand-up americano, velho fiquei viciado de né, alguns caras ali mano... E você vê que o bagulho realmente lá é. como é, tem uma cultura muito mais é, antiga de stand-up. Então é, natural, é natural que os caras estejam mais pra frente tal. Tá? Mas o Léo Lins é o cara mais técnico, assim. Tanto que ele escreveu os livros e tal. Muita gente começou a ser até o Thiago Ventura, Deus dos livros dele pra fazer assim. E as piadas, elas não. não elas usam muito é, paradas populares, sabe? E universais, em relacionamento é uma pessoa famosa. Que é conhecida por uma, cara, uma característica ali. Um cara que é mais gordinho. Um cara que tem é narizão. Faz a caricatura de alguém que é conhecido. Ou de uma história popular. E você faz a piada em si. Todos fazem isso. Mas leones, não escolheu o não. Tiago Ventura faz muito isso. É, por que, que as piadas dele. Que tem que botar alguma coisa popular. Senão você não vai ter relação com a piada. É, nos Estados Unidos eles já não, não fazem isso não. cara. você vai o, o chapéu Chapéu. Atingem coisas muito mais pesadas. E, 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 mano, te envolve, tá ligado? Você que não, não assiste como é a stand-up americano, alguns você vai ter dificuldade, porque falam é, de coisas americanas e tal, mas não necessariamente é. populares, mano. Então você tem que pesquisar, ver o contexto, depois assistir o stand-up é, já Mano, eu já assisti, ó, Dave Chappelle, Kevin Hart, Bill Burr, Louis C.K., umas 50 vezes, mano. <risos> Os caras são fera demais, mano aqui no Brasil ainda você fica muito no, na piada... Ah, o Léo Lins, por exemplo, ele faz Mor negro, mas a, os uh, nomes falam, a, falam da Risa Rudo, falam do Pérez. Então fica aquelas piadas bem, bem populares ao extremo. O...
1: Eu vi um, uma piada dele hoje, mano, o Siqueira Júnior, ligado. Cara, pensando num cara que chorou de rir. E, eu, e pra ele é uma coisa tão natural, tá ligado? que foi, Ele virou pro Siqueira Júnior e falou assim, mano... Quero que você me responda qual é o animal que tem quatro patas pra fora, dois braços e duas pernas pra dentro. Aí ficou tipo assim, todo mundo assim. Hã? Ele fosse um o cachorro do goleiro Bruno, tá ligado? Mano, na hora o Siqueira regalou o um olho assim, tá ligado? Olhou pra ele e falei, caralho,
0: mano.
1: Cara, que filho da puta,
0: mano! Não, cara, é. Você viu o show do Léo Lins, tem dois, eu acho que no YouTube? A galera, tipo uma parte ri a outra fica uau
1: nossa é, mano. <risos> caraca mano ele é muito embaçado também E eu acho que esse, esses caras né Leolins né, ele, ele ele querendo ou não mano o Thiago Ventura já falou que esses caras são referência para ele por isso que eu acho que o Thiago Ventura é tão bom porque ele tem referências muito boas tá ligado a galera da primeira geração Porchá, Danilo Gentili é... Afim a Bastos Marcelo Dinelli na época também. Então são 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 nem tantos também. Marcelo Adnet forçou, né? Mas tipo assim, são 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 caras que são bons e que o Thiago Ventura pegou como exemplo para poder fazer o dele, tá ligado? E aí quando ele começou no stand-up, ele tinha esses caras como exemplo e ele exatamente copiou os caras. Só que aí depois, no meio dessa transição dele, ele colocou o estilo dele, mano. Que foi, eu acho que foi, foi o primordial ali pra ele ser o sucesso que ele é hoje, Ah, com mano. certeza, mano. Porque ele, ele falou muito nos podcasts dele. Que, tipo assim, mano, antes dele, quem era o cara que, que chegava igual ele chega no público, né, mano? Quem era o cara que falava na gira igual ele fala? Quem eram os caras que faziam isso que ele faz Ninguém, mano. Todo mundo fazia piada de pobre, mas isso é normal, tá ligado? Mas fazer igual ele faz, mano. Sabe, com o estilo dele. Ninguém fazia, mano.
0: Não, é isso que eu falei. Por isso que ele abriu um leque pra, assim, pra Qualquer um, né, Que foge Não, do estereótipo do comediante. Fazer a comédia do jeito dele, mano. É, então, o próprio Whindersson. Por dele ele ser é altamente popular. Né? Uma linguagem popular. Ele faz o um estilo dele, mano. E, e é Sim. totalmente carismático. Mas, é, concluindo meu raciocínio lá, mano. É, eu acho que todas, todos os comediantes brasileiros. Apesar do Thiago ter o estilo dele, o é mais pro o Negro, eles sempre é, colocam o um popularismo ali Sim. no centro de tudo, para ter relação. Então são coisas muito conhecidas e tal. Mas, é, quando eu vi poucas do Thiago Ventura, que nem é meu show favorito dele, mano, que ele, ele divide em cinco partes ali, para falar como você vira um poucas ideias, né, mano? Você vê ser um cara firmeza e tal, e você tem convicção naquilo que você está fazendo, então ele passa. Por essas cinco partes contando histórias diferentes. E simbolizando ah, os valores. E sua atitude que você tem que ter. a postura que você tem que ter. É, mano, para você ser um cara pouquíssimo ideia. Buscar aquilo que você quer. E você não se desviar no caminho. aí Ele conta as falhas dele e tal. Só que dentro, né, dentro dessas histórias. É sempre uma paradinha popular para você ter relação. É, ele arrisca ali uma paradinha mais polêmica. Mas já não com tanto afinco. O Léo ele vai no bagulho polêmico. Mas entrega o popular. É, mas ele mexe com o um povo polêmico. Ele fala coisas pesadíssimas. Se assim, você falar na Rússia, vai é preso. <risos> então, é. tipo, o Léo foi censurado em 29 cidades. E duas delas né, que vizinha nossa. Que é Jacareí e Taubaté. Jacareí e Taubaté. É. Mas assim... É,
1: o cara brecaram o show dele.
0: O que que... Eu vi no show do Poucas que eu falei. Caralho, Thiago. Se ele continuar evoluindo dessa forma, mano. Ele vai alcançar os caras lá de fora, mano. E aí o bagulho vai ser louco. Ele traz é, um show conceitual, mano. Essa parada de você trazer cinco partes o show, é... E sem essas cinco partes ser montada pra entregar uma mensagem no final, você vê no show do Dave Chapéu e tal, só que os caras lá, eles constroem de forma... Sem precisar... É, mano, vou falar uma parada foda, mas vou contar aqui, revelado pelo popular. Lá não, mano. Eles conseguem construir a atmosfera é, e te jogar dentro da história. Só que eu vi naquela, naquele show, mano, que, cara, ele tá caminhando pra isso, velho. Eu falei até pro Lucas, mano, tem uma parte do show do Pocas que faz uma barrigona de drama. Quando ele entrega o punch da piada, tipo, eu não ri muito. Mas eu entendi o que ele fez. E o cara tá se aprimorando Sim. naquilo.
1: É, ele tá começando, né, mano? Nesse caminho uhum. de, de, de aprimoramento, ele é. ainda tá começando, e... mas. O talento que ele tem, ele tem um talento pra alcançar níveis assim é, estranhos. É,
0: então, é isso que eu falei, fim o show que eu é mais a Ideia exada dele é o Só Agradece. O Só Agradece não tem essa construção que poucas têm tem. Tão bem feita. Tão pensada pra tipo assim, mano, eu só tenho uma ideia no começo e o punch vai tipo, assim, ser no fim do show. A ideia é ser, mano, de ser poucas é ideias O Dave Chappelle faz muito isso. O Kevin Hart faz muito isso. É, Lucy K, mano, tem um show que ele faz isso de forma. Dave Chappelle, tem um show dele que faz uma piada do que Cosby. Se você viu, puta que pariu, mano. Ele faz, ele conta uma história dramática da, da história negra americana. Você vai, caralho, mano, olha quanta coisa aconteceu, pior verdade. Aí ele faz uma piada, que desconstrói tudo que ele falou. Esse caralho, que forte, é uma piada de estupro. Só pra
1: você. É, mano,
0: só para vocês terem ideia, a piada sobre estupro com o maior ídolo dele. Mano, é inacreditável, mano. você chora de rir. Só que, quando eu vi essa construção do Thiago, mano, eu falei, caralho, ele tá fazendo a mesma coisa. Só que ainda, tipo assim, pra ter as risadas no meio, tem muita coisa popular, tem que falar de não sei o que. Eu não vou falar em dentro de detalhes, porque o show tá no Netflix eu quero que você veja. Então, Mas você vai ver essa construção inteira, e eu falei, puta, tem uma barrigona lá, e depois tem uma punch que eu não dei para ligado, mas eu entendi o que ele fez. Detalhe, eu tô sendo chatíssimo falando isso, o show é do caralho. Tô fazendo meu papel de chato aqui, de jogar do diabo. Mas assim, é. <risos> Mas pra contornar tudo isso, pra eu ficar o cara chato, eu vi ali, mano. Caralho, o Thiago é o que mais se aproxima dos caras que estão em alto nível nos Estados Unidos, que é tipo. Mano, a, 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 a série A do stand-up no mundo, tá ligado? Sim. Então, mano, é. É o único cara. Por exemplo, o Léo Lens que tem livro de stand-up, ele não faz isso no show dele. Ali é só piada solta, mano. Piada, 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 piada. E rápido, mano. O Léo Lins tipo, ele vai contando piada rapidão. Mano.
1: Sim, o negócio é. dele é, é falar. O Thiago, ele
0: busca mais os times. assim Pode até arrastar mais ó, as piadas, mas ele busca o melhor time. Mano, ninguém faz isso, mano. Na moral, ninguém faz isso, mano. E a mensagem ele tem que estar tá passando poucas. É caralho,
1: mano. Os shows dele, ele consegue conectar todos, né, mano? Os especiais dele. É... Tipo assim, meu... É primeiro acho que é, isso, é tudo isso que eu tenho né? tudo que a comédia proporcionou pra ele depois só agradece né? de, de, de agradecer tudo que o stand-up proporcionou pra ele e depois o Pocas, que é a filosofia de vida que levou ele até chegar onde ele chegou, mano então ele consegue conectar esses especiais um com o outro dentro deles, mano se você assistir os três em sequência você vai conseguir entender isso, mano
0: sim, é, isso é verdade roteiro, cara isso é contexto, mano, e tanto que, tipo assim, ele repete algumas piadas é, durante esses shows, né? Entre esses shows. Sim, né? E ela vai ficando mais engraçada conforme ele vai indo, porque você entende uhum. o porquê que ele tá fazendo. Então, no primeiro show, ele explica a piada. Ele explica a piada. É difícil? Mano, no show você não pode explicar a piada, ela vai perder a graça. Mas isso tem um sentido do porquê que ele explica a piada. Aí, no segundo, ele dá uma trabalhada nela mais no contexto. E no terceiro, ele só faz, sem contexto nenhum. Quem eu ouvi fazendo isso também, nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior comediante, é o Kevin Hart. Ele faz uma piada no primeiro especial dele, faz a mesma no segundo, a mesma no terceiro. Só que quando chega no terceiro, tipo assim, ele só usa as termos, né? Igual no, no Thiago, ele, quem viu o show, quando ele fala É Essa piada que eu tô falando, ele vai explicando durante os seus especiais, aí chega um ponto que ele só fala. Aí Os fãs já sabem o que ele tá falando. Já sabem. Então... E no Kevin Hart ele fala de um tio dele que saiu da cadeia e tal. Aí no primeiro show ele explica quem é o tio dele. No segundo show ele explica uma situação com o tio dele. E na terceira ele só fala o que o tio dele fala. Então, tipo, que uma fala de bandido maluco, Graçado. assim, tá ligado? Uma fala doida que só quem tá na prisão entende, porque ninguém entende o que o cara tá falando. Então é a mesma coisa, mano. Só que você ri da mesma forma, Eu ri até mais na última vez. Porque o cara construiu uma história e entregou o que só, só fala. E o Thiago Ventura faz a mesma coisa, mano.
1: É, mano, ele, por exemplo, a, a piada que ele usa bastante contando nos shows dele é do do Play Center, né, mano? A gente já falou bastante do Play Center <risos> também. Play Center, Days. E aí, ele. ele, 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 ele... <risos> e aí, mano, ele, tipo assim, ele fala bastante que, por exemplo, no começo, ele tinha a piada do Play Center lá. E aí, depois, quando ele foi parar pra pensar, na verdade. Dentro ali daquela piada que ele usava do Play Center, tinha várias outras que ele podia usar, tá ligado? Né? Tipo assim, ele fala muito que ele contava a piada do Play Center, do que aconteceu no Play Center, mas que na verdade ele tinha ali dentro daquela piada, porque a piada na verdade começa com ele pedindo para a mãe dele lá atrás para poder ir no Play Center, tá ligado? E na época ele usava só essa piada do Playcenter. Então ele começou a entender que dentro de uma piada. Você pode tirar inúmeras outras.
0: Você desmembra? É o storytelling, né cara? O cara conta uma história. Mano, ele é um dos maiores exemplos. De trazer a técnica de contação de histórias. Para o brasileiro. Que antes... é os próprios antigos. Eles fazem muito isso. Charles o Portugal, Danilo. Rafinha. Que é piada. Tata tata, piada tata tata tata. às vezes o show nem tema tinha tipo assim, era é só uma, uma, um conjunto de piadas que deram certo e eu estou contando para você interligando mais ou menos uma na outra ele não, assim trazer poucas que é o último que eu assisti eu acho que é o último que tem especial público né? para você assistir em algum lugar Tá na Netflix, tá, você que não assistiu pode assistir, os outros estão no Youtube falou, hoje eu vou falar da filosofia de vida que me levou até aqui dos valores que eu tive, das atitudes que eu tive que ter, das, das opiniões que eu tive que mudar, enfim, dos preconceitos que eu tive que deixar pra trás, e vai contando. Então tem uma temática, tem um conceito, e tem as histórias por trás. Então, é a história contada e as piadas no meio. Então, é isso que você falou, tipo assim, não é só isso. Eu vou desmembrar essa porra e um monte de coisa, e isso vai virar história. Mano, eu, eu, é técnica. As técnicas são as mesmas, eu falei. Mano, eu sou redator. Quem... quem construir ter um texto narrativo, história fantástica e tal, então, tem a jornada do herói que ela é a mesma para todas as histórias que você praticamente leu nesse nesse estilo. As mais famosas principalmente, Harry Potter, Percy Jagger, Crepúsculo, até Senhor dos Anéis, Tolkien foi o que instituiu essa parada nas histórias praticamente. São as mesmas, mas é, quem faz a diferença? Quem usa de forma é, inovadora, com a perspectiva diferente? É, encaixando a história de uma forma que vai te envolver, vai te dar te fazer dar risada, e ele tá fazendo isso, bora. Não tem outro, o Afonso Padilha, que é o que eu mais dou risada hoje, por quê? Eu acho que ele tem o melhor timing hoje, é por isso, só por isso. E o show do Afonso Padilha, eu dou risada o show inteiro. O Thiago, ele arrasta mais algumas, alguns momentos. Mas como eu falei antes, eu entendo o que ele tá fazendo. Quando ele aprimorar isso, tá ligado? De novo, eu sendo chato, eu não tô criticando o show do cara não. Eu sou uma bosta, que tem pra falar de show do cara. Mas é. Mano, vai ser é do caralho ver um cara brasileiro, tá ligado? Fazendo que eu preciso esperar o Dave Chapelle um sal especial pra ver o show do cara, tá ligado? Uhum.
1: Eu, acho que, eu acho que o Thiago Ventura já entendeu isso, tá ligado? É por isso que ele tá aprimorando isso agora, entre aspas, no começo, pra que ele evolua mais rápido. E daqui a, sei lá, um ano e meio, dois anos, ele consiga entregar justamente o que esses caras, nível mundial, entregam. É, mano. E é aquilo que você falou. É uma parada que atualmente no Brasil, você não vem outra, outra não. pessoa. Você só vê o Thiago Ventura com essa capacidade. É,
0: é tem amor, a coragem. Eu acho que assim, no Brasil, todo mundo que, que arriscou fazer uma parada, você tem que ser muito corajoso. Porque é foda inovar aqui, tá ligado? Por vários motivos. Uhum. Enfim. É uma, ainda mais hoje que tem esses dois lados polarizados. E qualquer que você fale. Que é interpretado de forma errada. Ah, você é isso, você é aquilo. Fora. É, nessa parada técnica. Eu acho que ele é o único que faz isso. mano Com maestria. E está evoluindo cada vez mais. Eu só queria, eu quero ver um cara como ele. Que entrega um show conceitual. Como entrega, contando história. Falar de temas mais profundos. Mano. Não é, ah, mas você quer o um show intelectual? Não, cara. É porque... Se a parada é mais densa. A piada vai ser mais pesada. E mais. Mano. E quando você toca em assuntos. ponto de tensão. A comédia tem que tocar ponto de tensão. Tipo assim. Antigamente fazer piada de português era da hora. Mas agora. Mano, não é mais ponto de tensão. Não é fazer nada. Sim. Se alguém falar pra você. ó, Não pode mais falar de tartaruga. Você vai fazer piada de tartaruga. Porque é mais engraçado. Falaram pra você que não pode falar disso. É o status do, da sociedade no momento. Você vai lá e mexe nessa ferida, e aí que é a graça, né? Eu acho, não só, eu acho. Não só ele, mas a maioria, ou todos, não mexem. Quem mexia muito com isso era o Rafinho Danilo, só que. só aqui, é piada, tanta é piada. Se ele começar a trazer temas mais densos, mano, com essa que é que ele tem. Mano, cadê o caralho? Lá, é um especial mundial aí que vai estourar com certeza, mano.
1: Uhum. Nossa. O Thiago Ventura ele 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 desmistificou muito a comédia, né, mano? Pela pessoa que ele é, o jeito dele, é aquilo que ele fala no, dos, nos podcasts que ele participou. Ele fez ser possível qualquer um. Você acabou de falar isso também, ó. Ele fez possível ser qualquer um, qualquer um fazer isso, cara. Porque até então não tinha um. E pra ele deve ter sido muito difícil isso, tá ligado? Porque, igual ele falou, antes dele não tinha nenhum que faz igual a ele. Então, como que ele pensou que pudesse ser possível fazer se ninguém tinha feito ainda? É o que você acabou de falar, mano. Inovar é muito difícil. Então, pra ele deve ter sido muito hard essa transição. Dele entender que ele pode ser quem ele é, mano.
0: E é louco você pensar que ser inovar é simplesmente você não ser igual à maioria né se você sim. ser você você ser você é inovar é foda você pensar nisso né como é difícil é, mano. mano. você fica com medo de você ser você mesmo é. isso é real Exatamente, isso acontece, acontece comigo você com e com uma galera mano uma galera sim. mano é tem cara que vai trampar em um lugar que tem que usar social o cara leva o boné na mochila sai do, do trampo mete o boné abre a camisa é, vai tá o ponto de ônibus tá ligado é foda, mano. você não pode ser você.
1: Mano, ó pra você ver, as pessoas têm muita vergonha de ser como você e é, de ser como é, tá ligado? De ser você mesmo. Eu, eu lembro que eu trabalhei há um, uns bons anos atrás numa cooperativa de reciclagem, tá ligado? Eu tinha acho que 20 anos, mano. E aí, cara, tava sem trabalho, surgiu a oportunidade e eu fui trabalhar, mano. E era, tipo, do outro lado da cidade, tá ligado? Pegava ônibus todo dia, cedo, e pra voltar, pra poder ir e voltar. E, cara, uma vez a presidente da cooperativa, ela me... Não lembro aonde eu fui, ou se foi lá mesmo, que ela apareceu lá no dia, e virou pra mim e falou assim, Lucas, uma vez eu vi você saindo daqui, e você saiu de uniforme, né? Eu falei, sim. Eu, não, não... eu saio de casa de uniforme, chego em casa de uniforme, não... Não troco de roupa para poder ir embora, ou venho com outra roupa e troco de roupa aqui. Ela falou assim: Mas por quê? Eu falei: Porque, como assim? Não estou entendendo. Ela falou: Lucas, você é a única pessoa daqui quase que vai embora de uniforme. Eu falei: Cara, mas eu não tenho nada a esconder de ninguém, não é vergonha para mim trabalhar na cooperativa de reciclagem. Ela falou assim: Porque a maioria das pessoas tem essa vergonha. Eu falei: Mas não vai mudar o fato de que elas trabalham lá. Elas querem esconder onde elas trabalham, mas não vai mudar o fato de que elas trabalham lá, mano. Então, tipo assim, ela, meu você tem 20 anos e você não tem vergonha de mostrar que você trabalha na cooperativa de reciclagem. Eu falei, não tenho nenhuma, porque não vai mudar o fato de que eu trabalho lá. Eu tirar esse uniforme e vestir uma roupa convencional minha, eu vou estar escondendo a pessoa que eu sou, porque eu trabalho lá. Não, 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 eu não, eu não, não me adapto com essa parada de esconder quem eu sou. Eu posso tentar ali durante um tempo, mas eu não consigo ficar muito tempo fazendo isso, porque é algo que vai contra o meu eu, tá ligado?
0: Uhum. É, eu falei no sentido mais de, só pra misturar as paradas, de, tipo assim, o cara que é obrigado a se vestir de uma forma e querer, Sim. tipo, eu não sou assim, eu me senti assim, mano, eu quero ir trampar do meu jeito, mano, tá ligado? É, eu tenho que falar de forma, não tô falando, eu tenho que... Mano, eu, é, eu já falei de uma... De uma história. Que, mano, eu tive que quebrar muita... É... Coisas éticas e tal. Eu me sentia mal. Porque chefe mandava, Já te, passei por casos, mano. De, de, de mandarem. Eu não botar boné. Depois que eu do trampo, Mano, nem não trocava de roupa nem nada. Eu saía botava meu boné. Pô. Tava o cabelo escroto, sei lá. Mas o trampo não pode dizer boné. Aí chegava o cabelo... Vou sair na rua, botar meu boné. E vou embora, mano. Foda-se. E pra tirar é, foto minha na rede social, tipo... No bar com amigos. Mano. É inacreditável. Mano.
1: É. Tá ligado. O que você faz fora da empresa. Não diz respeito a empresa. Tá ligado.
0: É mano. E, tipo, não tá tinha ninguém também. da empresa. Na minha rede social. E tal, mas. Porra, por algum motivo ali. Me viram. parada parar. E mandaram tirar. É, é. Então é foda. Realmente inovar no Brasil. E, e é foda pensar. Que você ser você. É uma inovação. É. Sim. É inacreditável, mas é a realidade, mano uma, e É muito...
1: uma, parada, uma parada Que pra você pode ser Tipo, natural, tá ligado? E pra maioria das pessoas não é
0: É, porque, até, até porque você Infelizmente você entra no bagulho Sendo daquela forma Que eles querem ver Aí quando você quebra isso, como o Thiago Ventura Quebrou Mano, bem melhor, inovou pra caralho mas ele correu um puta risco, tem uma puta coragem você ser você mesmo, tá ligado? Puta coragem. A gente falou aqui também. Porra, Rafinha Baixo quando não pediu desculpa lá pela piada dele. Foi do caralho, mano. É isso mesmo, cara. Tem que, tem que defender. Você pode gostar dele não gostava, e não gostar. Mas foi uma puta atitude que ajudou a comédia, do caralho. É, e, mano, ele é uma revolução realmente no, no stand-up brasileiro. Tá sendo ainda. É, como eu falei, mano, vi esse, esse pouco. Eu falei, caralho, mano, o que ele tá fazendo aí? É. Foda demais, mano. Ele tá indo além do do hit, tá ligado? não velho, como a gente falou, mano, é... quando você eleva o nível das coisas, melhora, otimiza, etc., é uma escada, mano. Você sobe até o máximo de nível que você conseguir. Em tudo, sendo mais engraçado, sendo mais corajoso, fazendo coisas mais pesadas, coisas mais controversas, enfim, em qualquer âmbito que você levar aquilo pra cima. Aí, mano, quando você encerrar aquilo, você cimentou aquela parada. Porque a galera que vai vir depois, vai começar da onde você parou, mano. Ele não vai precisar percorrer todo esse caminho. Imagina o Tiago Ventura, é, encerra a carreira dele aí. E não tenha mais ninguém que faça igual é, igual ele. Não tenha mais nenhum comediante quebrar. Beleza, pode não ter, galera. Que é a opção de cada um. Né? Não é obrigado a, a ser comediante o que o Tiago Ventura foi. Mas imagina que não tenha mais ninguém que pegue o que ele fez aqui e fale, oh, galera, eu subi essa parada até aqui. Eu dei uma, um alcance enorme pra gente no Brasil e lá fora. Vamos daqui pra cima. Ninguém fizer isso, cara. É um trabalho jogado fora. Aí ele vai ficar em história. Ninguém vai Mas é triste, né, mano? Você não vê ninguém pegando aquilo e jogando pra cima. Porque é ele, como líder, entre aspas, dessa nova geração, fez isso, mano. Ele pegou o que a outra geração fez e falou, beleza. Deixa comigo. Vou levar lá pra cima. E levou, mano. Exatamente. E levou. Tá levando. Levou um
1: patamar que... A galera da primeira geração talvez nunca conseguisse chegar. Não,
0: mano. E, e você vê os caras falando, eles não tem nem essa ambição, cara. Eles falam assim, não, deixa o cara. <risos> Tamo...
1: É porque, mano, até eles mesmos já entenderam que o Thiago Ventura tem uma parada que só ele tem, que mais ninguém consegue, mano. É,
0: não, não que os caras possam evoluir também, mas eles entenderam, tipo assim, é, o meu momento era aquele, tá ligado? É, Exatamente. Vamos fazer o nosso, é o que a gente... Às vezes o cara também. Tá
1: meio... e, e assim como provavelmente o Thiago Ventura, essa galera da nova geração, eles já entenderam que daqui a um tempo vai chegar uma outra geração que vai ser melhor. É, mano. Que provavelmente vão ser melhores que eles.
0: E você tem que fazer o máximo enquanto você tá com pique, enquanto está correndo a maratona, tá ligado? Faça o seu máximo. Essa eu acho que essa é a mensagem que ele passa, mano? Eu tô, eu tô, mano, fazendo o máximo que eu posso, mano. Eu tô levando o bagulho até onde eu conseguir. E você vê isso no show dele. Você vê o primeiro, como o Lucas falou, você vê em sequência, você vê a evolução do bagulho de uma forma animal, mano. É, o Léo Lins, cara, aí ele também eles quebrando essa parada de humor negro e tal, ele brincando com muita coisa que a gente falou. Oh, cara, não fala isso não. É, e ele é um cara que não... não, não tá nos ciclos ali de stand-up. Ele só faz show solo, mano. Então ele testa as piadas só no show dele, nos especiais, no show solo. E faz outro especial, e vai, e vai. lá é outro cara fora da curva aí, mano, que, que eu acho que... Se ele, mano, se unissem, ó, a, o carisma e a genialidade né, do Anderson Nunes, é, a técnica e a coragem de fazer piadas com, com coisas que não podem fazer, entre aspas, né, do Léo <risos> Lins, mano, e a técnica e a ousadia de aventura, mano, você teria o um comediante, o melhor comediante do mundo. Perfeito. Perfeito, mano. É, é,
1: é tipo assim, mano, é, o Léo Lins, é, essa parada do amor negro, eu acho, eu acho engraçado. Porque é uma parada que o Thiago Ventura fala muito. Que não existe piada que você não possa fazer, mano. É, é comédia, tá ligado? Você pode fazer piada com tudo. Desde que você deixe claro que é simplesmente uma piada, mano. É, é o que ele fala muito. O que determina se é uma piada ou não é quem escuta, não é quem faz. É, mas
0: tiver gente rindo, é piada, velho.
1: Exatamente, tá ligado? Então, porra, tem muitos caras que... Esses caras, ele fala muito do exemplo do Dilopes, mano, dos quatro amigos. Que ele também faz o oh, humor do Dilopes, é o humor negro puro, tá ligado? O começo ao fim é só o humor negro, mano. Você não vê ele fazendo piadas, essas piadas convencionais que a galera faz... Então, tipo assim, e tem que ser muito corajoso pra fazer essas piadas que os caras fazem do humor negro. Léo Lins, de Lopes, entre outros. Porque, mano, é um humor que você não brinca, tá ligado? Mas que é engraçado, cara. É. Cara.
0: cara, é. eu revi recentemente o, o bullying art do Léo Lins. Falei, mano, esse cara é Sim. louco de... Não sei
1: como é que ele tá, não, não tá preso ou não tá morto ainda, tá ligado? <risos> ele
0: é maluco. E tem um show novo, o show que ele veio pro São
1: José é o Perturbador, né, cara?
0: Mano, eu quero ver pra onde esse cara tá indo com esses shows, mano. Que, mano, é, é, é muito absurdo as coisas que ele fala, mano. É beleza, é, tem aquela parada que eu falei, ah, bagulho popular, mano, mas ele fala de deficiente, não sei o que lá. Mano, ele fala de um cara que é famoso na internet, eu não lembro cara, O cara não tem braço nem perna. O cara vira um coach da palestra motivacional e tal. Então, o cara fala que ele faz exercício, não sei o que lá. Falei, Mas é claro, mano, você vai em cinco minutos e já malhou o corpo inteiro. Eu
1: sempre brinquei muito que, cara, na minha época de adolescência, que não, não tinha esse mimimi o que tem hoje, que eu podia fazer brincadeira com tudo. Todas as piadas de, de negro, né, de preto que eu sei, tá ligado? são pessoas negras e pretas que me contam, tá ligado? Eu, tinha, eu tenho um amigo, hoje ele é conhecido, né, a gente era bem mais próximo antigamente. Mano, pensa num negão de dois metros de altura, tá ligado? As piadas de negro que eu sei, mano, que eu conheço, as piores, tá ligado? Foram ele que me contou, mano. Então, tipo assim, ele se zoava, tá ligado? Eu lembro até hoje, uma vez a gente tava jogando RPG, mano. Olha pra você ver, cara. A gente jogando RPG de mesa, um belo domingo de sol, tá ligado? E aí a gente, no more vibe ali, ele, ele alguém fez uma piada de preto na mesa e, mano, ele parou e falou, não, peraí, mano. Tem duas coisas que eu não admito em mesa de RPG minha. É racismo. E aí ele deu uma pausa dramática, tá ligado? Ele ficou meio assim, porra, sacanagem, o cara fazendo piada de preto, e é um puta negão aí, né, mano? Aí ele falou, são duas coisas que eu não admito, é racismo e preto. Então, porra, tá ligado? E aí, tipo, eu olhei pra cara dele assim, eu falei, como assim, o um retardado? É. Então, tipo assim, mano, a maioria dessas piadas de humor negro, de preto, de negro que eu conheço, tá ligado? É... é, é tudo pessoas negras que me contaram, mano.
0: É, mano, é que as galera não entende cara.
1: Muita coisa é... é...
0: Tudo é contexto e, e motivo que você tá falando aqui, ó. A primeira pessoa que você não pode apontar o dedo e querer que o cara se retrate e tal é o Sim. comediante, mano. Ele tá querendo fazer as pessoas rirem. Se for gratuito, esse, o Leolins fala muito disso. Ele fala no começo do show do bullying arte. Tem um bullying, que é ofensa por ofensa. Igual se chegar, você chegar um, um cara na rua e se xingar ele do nada. É uma ofensa gratuito. Agora, se você construir uma piada por trás, <risos> É outra fita. Não que você vai também chegar na rua, é uma piada pro cara, parar e ser ofensa também. Mas a, a função do cara é. ali é mexer nos pontos de tensões e fazer você rir. É, e eu, Mano, pra mim, eu, Guilherme Machado, o melhor jeito de você lidar com preconceito, com dores que você tem, com traumas, etc, é você rir disso, mano. Porque se você for a primeira pessoa a rir, cara, ninguém vai te atingir, mano. Ninguém vai te atingir. É, lógico Bom, que tem que lutar contra... Todas essas paradas de preconceito, não sei o que lá. lógico, mano, mas o humor é uma das formas de lutar contra isso e a galera não enxerga isso. Cara, tenho de Dilera na internet aí que tá fazendo puta sucesso, o cara tem sintomas assim, de Tourette, que tem uns espasmos, uns tics, assim, que ele não consegue é, muscular, é, é, mal nervoso e tal, faz as caretas, fala palavrão, então, mas é tudo dos do dele, e ele fala umas coisas absurdas. E ele, mano, ele conta, cara... Quando eu comecei a ver o Leolinhos, o Danilo Gentili, mano... Foi o meio que eu achei de lidar melhor com o que eu tinha, porque... Mano, eu comecei a me zoar, tá ligado? Hoje, mano, você vê o cara muito mais bem de viver com ele mesmo, tá ligado? E ele é totalmente, 100% da zoeira, mano. 100%, o cara é maluco de tudo. E, cara, você vê ele, mano, você fica com uma paz de espírito. Caralho, o cara desse se zoar, mano. É, 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 é o cara que teve ser referência, mano. Mas você acha que um cara desse vai aparecer no Criança Esperança? Falando palavrão lá, ver na cozinha, não sei que lá nunca o cara vai aparecer.
1: Mano, tipo assim, essa parada do, do humor. É, cara, uma coisa que o Juca falou recentemente no podcast que ele foi, que a gente, até a gente comentou, eu te mandei e tal, que é um cara que a gente é fã pra caralho também. É, ele fala, mano, que tipo assim, que ele tem a necessidade de fazer as pessoas sorrirem, de fazer o bem pras pessoas. E perguntaram pra ele, por que você tem essa necessidade? Ele falou, mano, porque eu sei que você tem problema, tá ligado? Todo mundo tem problema, mano. Todo mundo tem. Só que ele vê nesse momento de, de riso uma oportunidade pra você esquecer um pouco os seus problemas e, e, e se concentrar ali naque, naquele momento, tá ligado? Porque é naquele momento que você esquece os seus problemas e você tá bem, você fica bem. E, e, mano, problemas todo mundo tem. Dias ruins todo mundo tem. Então, num momento de, de riso, né? é um momento que você esquece daquele dia ruim que você está tendo, que você esquece daqueles problemas que você está tendo. Então, é um momento... A piada é justamente isso, tá ligado? Uma coisa que o Thiago Ventura fala, a piada é para tirar o foco. Né? Você tira o foco de uma coisa ruim e coloca uma coisa engraçada ali, mano. Então, você tira o foco daquela coisa ruim e aquilo passa a ser uma parada engraçada. Muitas vezes essa parada engraçada, por exemplo, uma piada que o D. Lopes fez com, a, com aquela tragédia em Suzano. Muita coisa a galera não vai entender, mano. Mas é justamente pra tirar o foco, porque aquela parada de Suzano foi uma parada muito ruim, mano. Foi uma tragédia mesmo que mexeu com a vida de muita gente. E a partir do momento que você coloca uma piada ali no meio, você tá tirando o foco dessa coisa ruim que aconteceu e colocando uma, uma parada engraçada, mano. E a galera não entende isso no humor negro. A galera acha que você tá zoando aquela tragédia. Como se você tivesse, sabe, rindo da tragédia em si. Não, você tá querendo tirar o foco, mano.
0: É, cara, tem o Dave Chappelle no começo de um show dele mais intimista, assim, ele tá no barzinho e tal. Acho que era o último show de uma turnê que ele fez, mano. É. Pesadíssimo esse show. É na época dos escândalos lá do Harvey Weinstein lá, de abuso sexual em Hollywood e tal. Ele tinha acabado de voltar para Los Angeles, ele ficou 11 anos na África, eu acho que sumiu do show business. Ele tinha cansado de várias putarias que estavam acontecendo lá e resolveu largar a mão. Ele é um dos caras mais geniais da comédia, sendo pra mim o melhor, mano. Né? Para mim ele é um filósofo, é, um cara pensador, um cara que entrega reflexões. E essa parada do humor mim, mano, é, se você é humorista partidário, você tá fazendo errado, mano. Entre... Deixa o cara pensar, mano. Faz o cara pensar. Ponto. É, você perde um leque de piada. mas ele fala assim. No início do show, mano, é. Tudo no humor é uma tragédia. E. Tudo. Absolutamente tudo é engraçado. Uma pausa. Até que aconteça com você. <risos> e Aí que as pessoas começam a te, a te, te apontar o dedo. Mas, mano. É isso, velho. Na, na Tipo, dificilmente algo vai ser engraçado pra todo mundo. Mas, é. Realmente, quando acontece com você, não é, não é tão engraçado. Mas uma hora vai ser, mano. Muita tragédia da minha vida, da vida de muita gente, uma hora. Se ela vira piada, você vai lidar muito bem, né, ou melhor, do que você lidava antes. Muitas coisas que me corroem e tal, mano, que viraram piadas pra mim, e outras que não viraram, são as que, que me derrubam hoje, entendeu? Tá Mas as que viraram piada, eu lidei muito melhor com elas. E é isso pra todo mundo, é a história de Dileira que eu falei e então. tal. Mano, é, vamos parar de minar o nosso humor, deixa o Tiago evoluir, deixa ele fazer é, piadas mais pesadas, piadas mais densas. Dificilmente hoje em dia, no Brasil especialmente, você falar é, de política e não ser colocado pelos outros em algum lado. Isso que fode, né, mano? Mas eu
1: queria ver muita piada
0: política. Ele, a lei mesmo que te proíbe fazer piada com político né De eleição, É foda isso, mano.
1: É uma patifaria, mano. Mas espero que, uma parada que...
0: espero que evolua essas paradas.
1: É né? uma parada que o Tiago Ventura fala mesmo, cara, que ah, as pessoas falam assim, ah, mas eu acho tão bonito você que faz piada sem precisar zoar alguém ou alguma coisa. E ele fala, mano, eu não faço porque agora eu não acho da hora fazer, tá ligado? Mas se um dia eu achar da hora fazer, eu vou fazer e pronto, acabou, mano
0: é cara, nossa, tem que fazer, tem que fazer mano.
1: é, tá ligado porque por exemplo o humor do Thiago Ventura não é esse humor né? exatamente isso que ele falou, tá ligado agora eu não acho legal fazer uma piada assim mas se um dia eu achar, eu vou fazer eu acho que... porque o cara é comediante os comediantes tem que ser assim eu acho que um mano. dia
0: ele vai fazer eu acho que ele nessas primeiros especiais dele ele soltou muito pra fora histórias dele, histórias que ele passou histórias não, é de drama e tal, mas tem a história dele com a melanina, então é histórias com ele. É, o Kevin Hart faz muito isso, só conta a história dele. É, mas eu acho que vai chegar um ponto que esses caras vão precisar falar de coisas a mais. E aí que vai entrar a densidade do show. É um, é um o Dave Chappell, como eu falei, mano. Ele passou 11 anos de se na África. Mano, refletindo sobre tudo da vida dele. Aconteceu muitas coisa ruim, provavelmente com ele no showbiz. E hoje, ele voltou totalmente diferente dos estandartes que ele fazia antes. Mano. É, mano, com falando de política, falando de preconceito, não sei o que lá, só que de forma quando ele entrega a ferrada. Cara, te, eu, eu tenho que falar dessa mano. É, Ele faz um show no Texas mano Texas é conhecido por ser um lugar ali de muito racismo tá ligado? Foi o um berço ali né do, dos solistas loucos redneck que matava a galera ali White Power etc E mano o... Ele ele começou a falar de racismo e tal é, até quando a gente, nós, né, os negros, temos que ligar pro racismo, né, mano? Faz de conta, mano. Eu tô. Aqui no Texas tô pegando uma mina. E ela tá me fazendo o.. o hand job ali, né? Tá ficando uma punhetinha pra mim. E Eu gosto de punhetas. <risos> ela tá lá, tipo trabalhando. Ai, puta, tô quase gozando. É a mina fala. Quase seu negão, miga, né? Que é o termo em inglês que é pejorativo, preconceituoso. Aí eu falei: ih, o que você faz? Você vai lá e tira o pau da mira? Não, não. É ele.
1: É, não quero mais, parou. Fala, opa, Ei, galera, parou.
0: essa não é a hora pra você. <risos> é, tá isso não vai me fazer parar, me desculpa. <risos> é muito bom, velho. Ele brinca com muito isso, tipo assim. Traz uma história seriona, em base em coisas sérias. Entrega. A dubio cosme pra mim, mano, Eu sempre cito ela, é muito pesado, é muito foda. Que é a piada de estupro com o cara que ele mais gosta na vida, na, na Comédia. Cara, ele conta ali 5 minutos, 10 minutos de uma história pesada, história americana, que ela entrega uma piada de estupro, depois que ele contou a história americana, velho. É, é muito forte, mano. Eu quero ver isso no Brasil, tá ligado? Eu, uma hora esses caras vão entregar, e caras como o Thiago Ventura. Mano, Estão fazendo essa parada com... Com conceito, com técnica... Mano, com o maior cuidado... Com a puta produção... Né? O palco do Thiago Dentura... É uma coisa maravilhosa... Mano. Caralho... Bom, vai ser... Vamos viver para ver isso... Mas hoje... É. Já, já hoje ele já impressiona demais... É, revoluciona o bagulho mesmo... Não tem jeito... Espero que muita gente... Comece subindo subir no palco sendo elas mesmas... Tá ligado? A partir do... Dessa oportunidade... Desse... Essa parede quebrada, né, pelo Thiago? Mano. Sim. Eu vejo muito isso também, tá ligado? Ele quebrando
1: paradigmas, né? E desde o começo foi assim. Embora no começo ele não tenha sido ele mesmo, quando ele começou essa transição dele, foi muito importante pro humor brasileiro, tá ligado? Porque a galera começou a entender que... Você pode sim quem, ser quem você é e fazer qualquer tipo de piada que, por mais que tenha ali uma censura, é, é o que o povo que, que escuta as piadas espera, tá ligado? Que você faça a piada assim do que quer que seja, mano. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, sempre vai ter gente que não vai gostar. Igual quando o Thiago Ventura fez a piada com o Corinthians, mano. Corinthians, o cara é palmeirense, faz piada com Corinthians todas as torcidas de todos os outros times vão achar muito louco. Menos os corintianos. Mas o dia que ele fizer uma piada com os São Paulinos, por exemplo, todos os times, inclusive os corintianos, vão gostar. Só os São Paulinos que não. E assim por diante, mano.
0: É, cara, é muito o car... Daniel sofre com isso, o Lá fora também o Dave Chappell conta várias histórias, mano. A galera que vai no show dele e vai embora, tá ligado? Você não gosta da piada. É... Mas, mano, é normal, sempre vai ter. Porque... Enfim, é aí um assunto mais, mais profundo aí, mas. É, es... Talvez se a refletir um pouco, mano. Fala, Beleza, não gostei, não consumo. Sempre, é, a gente sempre fica muito falando isso, mas no final é isso. Você não gosta, não consome, vai rir do que você acha mais engraçado. E ponto, é, tá bom. mano. É, chegamos aqui na, na reta final do, do podcast, acho que falamos bastante. Não sei se o Lucas quer falar mais alguma coisa específica que você guardou no seu coração. Intimamente.
1: Não, cara. Só que. Thiago Ventura. Vai logo.
0: <risos> então é, falamos aí de alguns pontos do Tiago. Provavelmente vamos. Ah,
1: eu, eu, acho, eu acho que eu queria falar uma coisa assim que eu lembrei agora, que eu já eu tinha é, é. fala Cara, eu queria falar isso. Lembrei é, agora.
0: Então é, fala que tá guardado no seu coraçãozinho e já conclui aí com.
1: Já vamos ensinar. Essa fala já é, já é um, um encerramento já. Eu acho que o Tiago Ventura, cara, não só como comediante, mas eu acho que ele revolucionou muitas muitas, muitas coisas como... Até como empresário, tá ligado? Porque eu vejo o Tiago Ventura não só como comediante, mano. Ele como pessoa, parece ser uma pessoa do caralho, né? E, mano, por exemplo... O, o Rafinha Basto, Danilo Gentili, Porchat, o que, que os caras eram? Comediantes e só eles vivem da comédia e só fazem comédia. O Tiago Ventura, não, o Tiago Ventura faz stand-up. O Tiago Ventura é empresário. O Tiago Ventura tem uma marca de roupa. O Tiago Ventura tem isso. O Tiago Ventura tem aquilo. Então, ele, ele, ele mostrou para as pessoas, pra, pelo, pelo menos para mim, tá ligado? Que você pode sim fazer o que você gosta e fazer outras coisas mais para você não depender só daquilo, tá ligado? E eu achei isso muito foda, porque talvez ele tenha sido a primeira pessoa que fez isso, mano. Aí, lógico, Fábio Porchat, ele já foi mais pra editor, pra, pra é. né, lá atrás, ele já foi mais... <risos> então, tem, vamos ele tem empresário também na Porta dos Fundos. Mas ele deixou um pouco a... Exatamente, o Porta dos Fundos. Então, por exemplo, é, o Thiago Ventura, ele foi um cara que, além de ter revolucionado a comédia, ele mostrou pra rapaziada aí que... que... Você não precisa fazer uma coisa só, tá ligado? Só comédia ou só atual ou só isso. Mano, a marca de roupa do Thiago Ventura é do caralho. É mesmo, velho. A, a Ventes, se quiser patrocinar a nós aí, ó, manda não. um despeito pra nós aí.
0: É, manda os panos aí, né? Imagina, ó.
1: explosão da Vents. Então, mano, eu, eu acho do caralho isso, tá ligado? E, e, mano, e ele e, o que é da hora, tá ligado? Porque, por exemplo, normalmente esses caras. É... Não tem nenhum tipo de patrocínio, né, mano? Por quê? Porque ninguém quer patrocinar comediante, porque às vezes comediante fala uma bosta, e aí o patrocínio do cara vai pro saco, né, mano? Só que o Thiago Ventura, o que, que ele fez? Ele teve a genialidade de ele mesmo patrocinar ele, tá ligado? Então a marca de roupa que ele, que ele tem é a que patrocina ele. Então, mano, ele usa vende. Da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, eu tenho certeza. Lógico, deve ter outras marcas que ele usa também. Mas, por exemplo, aonde ele vai, nos shows que ele vai, ele só usa a roupa dele, as marcas de roupa dele. Então, se ele fala bosta, amigão, e a galera não curtir, é ele mesmo que tá patrocinando ele. Ele não vai sofrer nenhum tipo de represália pelo patrocínio.
0: Sim. Sim, com certeza, mano.
1: Eu achei isso do caralho, mano.
0: É, é, cara, expandiu, é, ele achou as oportunidades e embarcou, né, mano. É, é, já concluiu, Lucas? Quer falar? Quer de, declarar seu amor já aí? Já
1: conclui, cara. Eu, eu logo de novo.
0: <risos> é, mano, eu acho que, porra, por todos os motivos que a gente falou aí, ele revolucionou o bagulho por quebrar o paradigma de você ter que entrar no ambiente sendo igual a todo mundo. É, isso, mano, foi o que me chamou a atenção dele, a, o que veste, o que é, me trouxe ali pro, pra conhecer, querer conhecer o trampo dele, que eu ficava muito lá em Rafinha Bastos. Né? E aí eu comecei a consumir conteúdo de fora. E aí depois voltei pra ver o que ele tava fazendo. Ele e o Leolinho foram os caras que me trouxeram mais de novo pro, pro stand-up brasileiro. O que os caras estavam fazendo. Mas como o Lucas falou, mano, o cara, é um cara que expandiu a atuação dele. O cara tem marca de roupa, o cara ainda tá na conta do Cabral. Peraí, o cara tem uma atuação ainda forte na internet faz canal de, sei lá joga futebol ela faz turno é, mas mano é realmente não 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 vejo isso aí talvez porque eu não tô no ciclo não tô consumindo tanto mas é, pessoas indo na barca dele como eu falei tem muita gente indo na barca ainda são nudes e apresentando um trampo que é similar ao dele chegar os pés do Carlos é mas não estou vendo ninguém aproveitar essa essa onda Thiago Ventura Lógico, tem a galera nova e tal, que é técnica também, quanto ele. Tipo, Alfonso Padilha que tá novo os caras tops ali também. Mas, é... é um cara que abriu... não abriu portas, mano. quebrou o paradigma, realmente. Falou, mano, você não precisa é, botar o um uniforminho aqui, mano. Sobe, seja você mesmo. Seja um nerd. trampe sempre. Mano, e busca os teus, mano. Um cara que trouxe conceito para os shows. Um cara que estruturou a parada de uma maneira só dele, mano. É... tá buscando ser igual no nível dos melhores do mundo, tá ligado? É, se retornar tornar as piadas mais é, densas, temas mais densos, não pesados, densos, temas mais complexos, é, universalizar isso aí, é, ele pode fazer show em qualquer país, se ele falar inglês, então, nosso senhor, é, O Kevin Hart, por exemplo, é, ele foi fazer um show, é, tem uma turnê dele que passou por vários continentes, tal, ele foi fazer show na Austrália. Aí o Samuel L. Jackson, tá ligado? Fury do uhum. Vingadores, foi lá no show dele e deu uma entrevista, mano. Ele falou, você tá aqui na Austrália vendo o show do cara e tal não sei se era Austrália ou Londres, um desses dois ele falou, ah, eu queria ver como um comediante de uma cultura completamente diferente atua em outro país que tem um background, uma cultura absolutamente diferente, vai ter graça a piada, aí depois do show ele fala, cara se você tornar sua piada universal você ser você mesmo eu acho que o riso é riso em qualquer país do mundo, e é isso, Ufa. mano eu vejo muito isso do Thiago Ventura, mano eu vejo ele muito igual o Kevin Hart, aliás, no estilo de fazer stand-up. Então, cara, é muito da hora ver um cara da... é, que veio de um lugar parecido com o da gente feio, fazendo o que ele tá fazendo, e sendo inovador, mano. Sendo o cara que tá, tipo assim, levando tudo pra frente. Não é o coxinha que tá levando, é o cara que não tinha nada e tá, tá fazendo bagulho, mano. É muito
1: louco. Essa, essa parada do Thiago Ventura quebrar paradigmas eu vejo muito, tipo assim, do estilão dele, tá ligado? Por exemplo, é. <risos> Galerinha do stand-up de antigamente, até ele, até antes dessa transição, meio que, tipo assim, uma portinha escrito stand-up. Ele vai, entra e sai, entra e sai. A galera vai, entra e sai. Depois que ele fez essa transição pra o Thiago Ventura real mesmo, tá ligado? Meio que ele meteu o pé na porta, tá ligado? E falou, mano, eu vou ser essa porra louca que, que eu quero, tá ligado? E foda-se o que você pensa.
0: Mas é, cara. é Essa parada de ser você mesmo. que ainda você vê, a gente deu o exemplo da, da geração passada, ainda se você ver o Jundanilo Gentil e o Diego Portugal, eles estão igualzinho no palco lá, né? Praisa preta e calça jeans, igual, idêntico. É, não que seja ruim, se o cara é aquilo, beleza, mas assim, a diversificação que traz para o palco atinge nichos. O Lucas falou do lado do empresário dele, é separado de mercado. Você vê nichos diferentes que não estão consumindo aquilo, como fazer esses caras consumir? ele? E, talvez eu não tenha pensado nisso na época, mas ele juntou o tchau agradável, mano. Eu vou ser eu mesmo e vou atingir uma galera que não tá consumindo. Porque assim foi comigo, eu me identifiquei com o cara, pelo jeito que ele era, pelo jeito que ele se investe. É, um cara mais mais pé no chão, mais humildão. E vambora, mano. E é isso aí. Vamos vamos. E, cara, eu sou muito fã. Eu tô acompanhando sempre as paradas no YouTube que tô cara faz. É os meus comediantes favoritos, não só do Brasil, mas como do mundo. É. Mano. Vem pro São José aí, que eu quero um show. <risos> vai ser do show, show seu, seu dele é do Você caralho. Você é foda, mano. Obrigado por, por tá levando esse bagulho pra frente. Mano.
1: Somos seu fã, viado. E acompanha, acompanha nós aí. Acompanha
0: nós. Dá, dá, dá um like no vídeo aí, Thiago Ventura.
1: Dá like no vídeo aí, que vai é. ser é importante ter um like, porra. Viado, ter um like do Thiago Ventura, ô cara. Olha aí eu porra.
0: vou até tirar um print aí. E chama nós aí.
1: Bora, vai ouvindo.
0: Mano, então, estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast hoje aí. Um podcast homenagem aí, né, mano? É. E você que chegou até este momento do podcast, aqui no YouTube, você, por favor, vem com nós, mano. Chama. Se inscreva no canal aí. Sim,
1: se inscreva no canal.
0: Seu like, Ficando, deixe seu like. Deixe seu comentário. Seguro, você gosta do Thiago Ventura? Gosta? Deixa aí no comentário, mano. É... É, espalha aí. esse link para galera, espalha esse link para o Thiago Ventura, manda para ele,
1: manda para de o Thiago Ventura, os caras, os caras fizeram um, um, um vídeo no canal especialmente para falar de é, você, mano,
0: ó, se pá eu vou soltar esse vídeo aí nas redes sociais, na íntegra maluco, só para ele ver essa porra, isso mesmo, <risos> mas deixe seu comentário, se inscreva no canal aí, muito obrigado pela sua audiência, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, você é do Spotify, muito obrigado, cola no YouTube lá, se inscreve no canal para nós, faz um favor, faz, faz essa preza para nós aí, é. É, mano, siga nossas redes sociais pra agenda semanal, pra vídeos exclusivos, pra, pra ver os vídeos toscos lá, pra conversar com a gente, milfitapdc no Twitter e no Instagram. E siga o maior fã de Thiago Ventura aí do, do interior de São Paulo, que é o Lucas. Como é que te segue aí, Lucas?
1: Você me segue no Twitter e no Instagram, LucasMione com dois i's no final. Lucas Mione, com dois i's no final.
0: Manda um salve pra ele lá, fala, ó, vim do podcast lá, também gosto do Thiago Ventura, mas louca, é nóis. Manda pra mim também aqui, ó, arroba guia, meu fita, manda lá, ó, mano, você é um cuzão do caralho, quer, ó, manda qualquer coisa lá, né, manda, você é lindo, você é bonito, você <risos> é firmeza. Tem uma menina que me chamou de firmezinha esses dias, eu fiquei puto, mano. Ó,
1: oh, firmezinha. Firmezinha, você tá
0: pensando que eu sou quem, cara? É firmezinha. <risos> Aí me segue lá, arroba guia, meu fita.
1: Tod... Espalhem o um, meu um fetismo por Espalha aí. Espalhem o
0: meu por aí. Salve do Pedro falasse aí, vamos escutar o Vera Cruz aí, mano, louvando o metal. Todos os links que nós citamos aqui estão na descrição. Só buscar aí que você vai achar E muito obrigado. É nóis, estamos de volta amanhã. Quer,
1: quer dar spoiler de amanhã já? Ah,
0: manda aí, então um spoilerzinho de leve.
1: A gente vai falar de um tema polêmico, né?
0: É mais um, né? <risos>
1: não tem uma polêmica, a gente gosta de polêmico, porque a gente é desses. É. Amanhã a gente vai falar de uma notícia que tem corrido a semana aí, desde semana passada, na verdade, que é a CPI da Covid, a galera. O que está acontecendo CPI. nessa parada aí? O que está acontecendo? O que gerou essa CPI? o que, a que ponto está, enfim, a gente vai dar uma pincelada em é. tudo que está sendo falado sobre essa famosa CPI da é. Covid.
0: Vamos citar as maiores asneiras, né? Porque a gente foca no bagulho mais, mais zoeiro. Cagadas, mais cagada. É e hoje aconteceu um bagulho, aí, cara, que na CPI que eu fiquei incrédulo, mano. Mas eu não vou falar amanhã, se eu vou jogar pra sexta-feira no Toca Fica. Que é mano, maravilhoso, mano. Estupendo. 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 Mas tamo aí amanhã, nove horas da noite, sem falta aqui no YouTube, cola com nós mano. Obrigado. Até mais. Valeu, rapaziada. <risos>